0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna, o podcast com o maior
1: ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas. Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo, Denão, Um Obscuro. Investindo a vida como ela
2: é
3: Bem-vindo ao
2: mundo real Bem-vindo ao Beyond the Cave Boa
0: tarde, bom dia, boa noite Sejam mais uma vez
1: bem-vindos o o Beyond é? the Cave. Arroba Beyond the Cave PDC. Onde é que tá? Ah, nas melhores casas do ramo, ah, né, cara? cara? Em todos os lugares, né? Instagram, Spotify, YouTube. YouTube. É importante avaliar a gente no Spotify, tá, galera? Cara, segue a gente lá, deixa o seu like. Coraçãozinho. Importantíssimo, coraçãozinho, conversa com a gente, interaja e. Se quiser contatos imediatos de primeiro grau, como é que faz?
0: Apoia.se barra beyond, B-E-Y-O-N-D, 20 reais por mês, está estapar, né, Caião? Porra, cara, estapar ali, baratinho, né? Baratinho, cara, baratinho, para baratinho, ali, ajuda
1: nós, né? Ganha uma
0: camiseta que, inclusive, essa agora... Essa é
1: bonita aí, nova coleção, pode, né, cara? Pode escolher Carilenta, essa aqui, Heráclito aqui, Araclito. Araclito. maravilhoso. Então, ó o Platão,
0: mostra o Platão para os caras bovinos. Nosso querido Alexandre, doutor Alexandre Denjúlio, está com a gente aqui nosso hoje. Nosso parça de todas as horas. Nosso parça de todas as horas, substituindo o hum. nosso amigo Camarão. Te agradeço de coração. Obrigado, Bovino. Gostou dessa camiseta, meu amigo? O que você que acha? Gostou? Fala no microfone para o pessoal ouvir.
3: Qualidade, maciez, aqui, ó, conforto e ainda é. leva uma boa dose de filosofia.
0: Graça e elegância. Graça e elegância. Faz parte do nosso grupo no... No WhatsApp, faz perguntas pros convidados.
3: Mas Ali, a qualidade part... é, não é zoeira.
0: Não é boa. A reserva é foda é, né, é boa, cara não, cara, é muito boa. A reserva é, boa, reserva mas... é top, top, top. Então tem lá, é, se você entrar no site da reserva, reserva.inc, barra onde também, BYND, tem toda a coleção pra você que não quer apoiar, mas quer comprar uma bela camiseta. Lançamos agora. moletom também, né, cara? Tem camiseta, é inverno, moletom, par, masculino, tem. feminino, geral. Lançamos N-Range, Hayek e Winston Churchill. Um triozinho bão, bom, né, bom, meu amigo Mas bom. vamos ao que interessa. É... Ele que a gente xinga todos os dias aqui. É é o dia mais... da revolta agora. Que a gente ama de coração. É bom o dia do troco. É o dia do troco. Agora <risos> que o bicho pega pra ele. Nosso querido Pedro Vicente de Mauro. Querido PV. PV. Boa noite, velho. Obrigado por... Ter vindo aí conversar com a gente é um prazer.
2: Cara, eu que fico feliz de participar. É... Na hora que você me ligou me convidando, eu prontamente aceitei. Eu gosto demais de vocês, admiro muito o trabalho. Já cansei de falar isso várias vezes. E, e comento também para quem grava Sim. aqui com a gente que vocês são... Desculpa a palavra, mas vocês são foda no que vocês fazem. E, cara, é um prazer. É um prazer estar aqui, vamos trocar ideia. Estou muito feliz mesmo de, de poder... Nessa mesa aqui, que só tem nobres cavalheiros.
0: Pô, você é o mais nobre deles, meu amigo.
2: Muito obrigado. A controvérsia. <risos> o Pedro Vicente Mauro, ele
0: é formado em administração de empresas e hotelaria pela FMI. Uh, aqui em São Paulo Empresário do ramo audiovisual e treinamento Trabalhou na Benício Advogados Aziz Projetos, que é uma consultoria tributária E sócio aqui do EditaCast Que é esse hub maravilhoso Top demais, né? Chica. Os caras É onde é. a
2: gente tá, né? É, é, é. tá gigante é, Tá né? gigante Conta quanto, quanto,
0: quanto, quantos? Quantos podcasts aqui, meu
2: amigo? Hoje tá 40, 45 aqui recorrente, né? 40, 45, é. recorrente Recorrente, Todos os meses Todos os dias da semana, até 11h e meia-noite, a gente tá por aqui gravando, das 8h às meia-noite. E
0: pra quem não sabe, quantas salas tem aí pra gravação?
2: Hoje, a gente veio de um estúdio que tinha uma sala, né? E agora a gente tá com duas prontas já, mas até o final de, de julho, por exemplo, a gente vai estar tá com quatro estúdios para gravar de forma simultânea. Tá
1: então, pegando hein... dinheiro com par, né, Ser é filha da puta, né, é, parece... tá Viva pra... o
2: capitalismo, é... né? <risos> Começou a ver, é... a ver. Ah, que é que
3: é, é, é uma, uma coisa que me chama a atenção, assim que você está suprindo uma demanda, né? Porque eu acredito que o mercado se encontra numa franca expansão, né? todo mundo querendo produzir o seu conteúdo e eles procuram um lugar que justamente acolha essa demanda e dê vazão aos projetos, né? está é... ampliando porque tem muita claro. gente interessada.
2: Tem. Eu acho que a gente vive hoje na era da influência, né? Se você não é influenciador, você vai ser influenciado. É, eu acho que está bem alinhado o que vocês fazem hoje. De uma certa forma, quando você cria um podcast, quando você cria um tipo de conteúdo desse, é, eu acho que a primeira coisa que alguém que faz isso, ele tem que ter um propósito de impactar pessoas. É, eu não posso criar algo que eu queira monetizar. O dinheiro não pode ser a principal fonte disso. Justo. Eu preciso ter um retorno mais do que o dinheiro, um retorno intelectual, digamos assim. E, e quando você... Se comunica, as pessoas hoje buscam por conexão né? eu, eu me conecto com vocês Eu gosto do Caio, do Regis, do, do Camarão, do Denis É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de conhecer vocês Por quê? Porque vocês fazem um conteúdo Que de fato é genuíno Que entrega para as pessoas que gostam de você E que casa, né? que tem sinergia E aí se as pessoas conseguirem Fazer isso de uma forma natural Cara, é certeza de sucesso Então as pessoas falam Ah, podcast já está saturado Não está Hoje o Brasil é o maior mercado, segundo o maior mercado de podcast, né? A gente tem 60 milhões de ouvintes, por quê? E até que é legal ter isso e é chato, né? Porque o podcast só é bom aqui no Brasil porque a gente não gosta de ler. Porque a, 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 a leitura per capita aqui é menos de um livro. Então o brasileiro busca conteúdo de fácil acesso. De qualquer forma, a é, videocast, né? Ou, ou o próprio podcast é uma maneira de vocês acessarem isso.
0: Cara, você lembra que o Tomás falou que o professor brasileiro lê, em média, menos do que quatro
1: livros por ano? Eu lembro, cara, se com tristeza.
2: O, se o professor lê menos que quatro, imagina os alunos.
1: É, não, cara, e, e é uma coisa que o brasileiro gosta de novidade, é um, é um povo afeito à tecnologia, né? Não é de hoje que a gente sabe disso, né, cara? Então, é, você poder. É, ouvir algo que te agrada durante uma atividade que você está fazendo, ou durante a ida ao trabalho e tal. Isso faz, fala muito, né, com, com o brasileiro, né? Nosso trânsito Sim. é uma merda, nossa locomoção é uma bosta, né? E assim, e o, o, o pouco de tempo que você tá fazendo ali, né? Você quer estar tá, é, você tá fazendo um esporte, ou sei lá, relaxando
3: o que eu acho interessante assim, a questão que você levantou como podcast uma novidade, né mas há quem diga que o podcast é a reinvenção do rádio sim, né? é verdade então é aquela questão, assim já é uma forma de comunicação muito antiga que já teve né o seu áudio foi substituído pelo áudio e o podcast ele é tudo isso ao mesmo tempo, né você tem a questão do, do, do visual né do, da TV e tem a questão de você ouvir é, durante alguma atividade otimizar o seu tempo, né? Quem não gostaria de ao dirigir aprender uma nova língua hum. ou então se atualizar das notícias e de uma pe...
1: forma mais informal também Sim. e que... não uma pegada on-demand, né? Acho que isso também ah, é uma e... coisa de que, e... né? Que você fazia isso antigamente, né? Os caras conversavam disso, tinham grupos de conversa de rádio, rádio amador, né? Lembra dessa história, Sim. né? E a galera se reunia para conversar e tal, mas não era com as, né? Na hora que você quer, no momento que você quer e com quem você quer, né? Sobre o assunto que você quer.
2: Eu acho que é o um grande diferencial, porque você pode... Diferente da, do rádio, da TV, né? Que você tinha uma programação amarrada. Então, você tinha que estar lá oito horas, passa a novela. Cara, eu vou assistir a novela, eu vou ouvir quem eu gosto, eu vou acessar o conteúdo que eu quero no momento que eu tiver interesse. Então, isso dá liberdade para o usuário, né? Porque você não precisa estar ali. É preso a uma única emissora a uma única estação, você pode acessar diversos conteúdos, diversas vertentes tem para todos os gostos, para todos os públicos, na hora que você vai entender é um demanda, né? então acho que é, é, é por isso que isso é interessante A gente, e, e de fato você comentou uma coisa que é verdade a gente não cria nada, né? a gente simplesmente reinventa, uhum. e daqui a pouco vai vir um outro modelo que vai substituir o podcast o videocast ou qualquer outra coisa que vai ser inspirado nas mesmas linhas, mas que talvez tenha um tempero diferente então, no final das contas, a gente está é sempre em constante evolução.
0: E, e como uma coisa que você falou também que, que me chamou a atenção, é uma ideia é, de, do propósito que você falou, né que ninguém vai sair criando um podcast do nada para achar que vai ganhar um monte de dinheiro nada. Mas para para juntar pessoas, né para fazer um hub, para você criar uma comunidade. né Às vezes, as outras coisas é, paralelas que vêm dessa comunidade, elas justificam do ponto de vista não só financeiro, mas de você poder criar um novo business, de ideias que, que, que vêm, que são diferentes e, e que podem agregar. Então o podcast também tem esse, esse papel de propósito, que é conseguir juntar uma certa comunidade em torno de, de, um, de um de um pensamento que foi esse um, um dos principais motivos que fez a gente é,
3: Entra, querer começar, nessa, né? embarcar nessa
0: embarcando assim tem nesse uma rolê.
3: dúvida nesse uh, concordo plenamente né com a sua afirmação de que é uma ferramenta né de divulgação de novas ideias e, e qual que é o perfil mais comum que você observa
1: Eu exatamente né? isso como é que a galera que chega aqui Cara, né? você
2: acredita que a gente estava parando para pensar e hoje a maioria dos nossos clientes são médicos é mesmo é, mesmo que eles não falem sobre medicina, que eles falem sobre assuntos aleatórios, por exemplo. Vocês falam sobre filosofia, sobre política, mas nada sobre medicina. Aí nós temos umas meninas que são médicas também, uma é psiquiatra, a outra é endócrino, e elas falam sobre a vida da mulher, né? da, da, da feminidade em si. Aí eu tenho um que fala, são médicos também, mas falam sobre experiências de vida. Então hoje eu vejo que um público bem interessante para a gente atacar teoricamente é o médico. Né? É, eu acho que até pela, pelo conhecimento, pela ciência toda que vocês englobem, a vivência que vocês têm, tem muito conteúdo para compartilhar. Mas, viu de regra, quem procura hoje podcast, quem está disponível a investir, mesmo que não espere nenhum retorno disso, se eu posso fazer uma faixa etária, tem entre 30 e 40, 45 anos de idade. É um público é, é bem mais masculino do que feminino. É, e isso é até que interessante, porque as mulheres precisam ter voz, né? então é interessante com que elas entendam que tem espaço para elas falarem também, mas basicamente esse tipo de pessoa que é, são profissionais, principalmente que já são um pouco mais é, educados do ponto de vista de, de formação, que buscam isso de... de, de Falar, né? De explorar um pouco mais, de se comunicar com a galera.
1: Mas a maior parte é tipo técnico, assim? O cara vai. É o que você quer, ou não, de
2: cara, coisas, é técnico. É, a, maior é técnico parte a, maior, é... a maior parte é nichado, nichado. É tipo, ah, eu vou falar para um segmento. Ah, eu sou da área de tecnologia, eu vou falar para área de tecnologia. É, são pouquíssimos casos como o de vocês, que falam sobre vários temas. que Você traz um lutador, um Bernardinho da vida, Traz ali, diversas pessoas. A maioria fala sobre um determinado assunto, né? Sobre aquele nicho que eles representam. E o que não é ruim, né? Porque a partir do momento que eu sou nichado, que eu falo com o meu público, eu gero referência, eu gero relevância, e aí eu vou gerando aqueles negócios que você comentou esse universo que está por fora né, do podcast. Eu,
3: eu tinha uma impressão, assim, não foge muito da impressão que eu tinha, que era do indivíduo empreendedor, né? Eu estava pensando naquele indivíduo que viesse é, trazer alguma ideia de melhora de vida, ou algum, alguma é, técnica né, que pudesse informar melhor. Então eu tava pensando num investidor e aconselhamento de que, que esse fosse o principal de carreira de por fazer, coaching, né? Então, enfim, mas é, eu acho que ele traça muito bem né, esse perfil de quem está buscando entregar a informação, né? Quem são pessoas com essa visão mais empreendedora, Sim. né? Sim.
2: Agora o que eu mais gosto de tudo isso que a gente vivencia hoje é poder dar voz para todas as pessoas. Sim. É, por exemplo, alguns anos atrás o que vocês fazem, a quantidade de pessoas que vocês impactam, seria praticamente impossível de vocês perceberem e aí que está a importância da comunidade, que é o senso de transformação cara, por mais que vocês se comuniquem com mil, duas, três mil pessoas, se a gente for olhar no universo de telespectador de de podcast é muito pouco, é muito bom saber que lá no final das contas você está Transformando a vida de alguém, você está podendo ajudar aquela pessoa a sair da caverna, por exemplo, você vocês falam.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que
2: isso é o grande. é o suprassumo do, do podcast, né? É
0: um retorno que não é financeiro, mas ele é extremamente prazeroso. De, de várias pessoas que entram em contato pelo, pelo, pelo Instagram, falando do pitch do livro, por exemplo.
2: semana passada foi um exemplo. Vocês tiveram. é, é o primeiro podcast, inclusive, que eu vejo alguém entrar em contato com os hosts para vir acompanhar uma gravação. Né? Então, isso significa que está no caminho certo. Né? Talvez a maioria das pessoas ainda não tenham se candidatado porque vocês nunca abriram vaga. Mas se você colocar, vem acompanhar a gravação do podcast, tenho certeza que muitas pessoas vão querer participar.
0: Agradecer a Beatriz aí. É, muito obrigado, Bebe. recebê-la
2: né? aqui. Vamos
0: para o pau, malandro. Está muita tá passação muito de mão aqui. está tá tá muito, tá tá muito, muito tá cozinhando o né? galo. Tá cozinhando o galo. Meu irmão, o que, que é a vida boa para você? Você
2: sabia que uma vez você me fez essa pergunta? E, e aí, de fato, eu não sabia responder eu comecei a refletir sobre isso. E, e aí, depois daquele dia, eu comecei a perceber alguns tons sobre a vida boa. Hoje eu vejo que que a vida boa, para mim, a primeira coisa, é, é poder dar retorno para as pessoas que eu mais amo. É, hoje, no caso, é minha mãe. Então, para mim, a vida boa é saber que minha mãe está bem. É saber que meus amigos, meus colegas de trabalho, todo mundo que eu me relaciono, está feliz, está indo bem, e que de alguma certa forma a gente está crescendo junto. Né? E, e mais do que isso, eu acho que poder colocar na prática tudo aquilo que eu idealizo é, uma, é, é vida boa para mim. E também aproveitar, né? poder desfrutar uma boa cerveja, poder viajar, poder curtir, poder conhecer lugares novos, novas experiências, para mim isso é, é vida boa. Então, cuidar de quem você ama e ter novas experiências, para mim, é vida boa
0: prover né uma ideia prover. de você conseguir prover é, é, de você realizar algo que você tá deixando um certo legado e você também conseguir aproveitar a, a vida é, do ponto de vista epicurista e o cara vou te falar que eu, eu concordo em, em em grande parte com as coisas que você está falando
3: Eu acho que... que o que ele me levou a pensar assim seria um pouco a visão platônica do ser né autêntico de você conseguir dar vazão aquilo que realmente você é, né? Não sei se tá em acordo com o que você Sim. quis transmitir, mas eu acho que essa é, vertente no final você falou, olha, é, tomar minha cerveja e tal, e tendo a responsabilidade de ter cumprido as suas
2: tarefas, e tal e ser você mesmo. Cara, é que eu acho que hoje em dia é o grande desafio, né? Uhum. É, talvez a maioria das pessoas elas vivem numa máscara, por exemplo, de que precisam seguir determinados padrões, precisam seguir determinadas... É, é, eu não digo regras, né, mas, sei lá, teorias ou qualquer outra coisa que a gente queira denominar. Influenciadores. Influenciadores. Cara, seja você, é, não tem coisa melhor do que você ser verdadeiro, né, do que você, de fato, ser transparente naquilo. Cara, eu gosto de você, não gosto e tá tudo bem. Né, e vida que segue. Então, isso, para mim, me, me, me remete a uma vida boa. É, o senso de autenticidade... É uma vida boa.
0: Eu conhece-te a ti mesmo, né? É. Que a gente tanto fala aí, a ideia né, de você conseguir saber quem você é. Sim. E a partir do momento que você sabe quem você é, você consegue delimitar os seus caminhos e buscar aquilo de uma forma direta, transparente, autêntica, né? Sem ficar passando pano ou. É, com floreando, cheio, né? floreando, cheio de fog pela frente, você simplesmente. Usando acho que, máscaras. Usando máscaras. Acho que esse é o único caminho, na verdade, cara, para encontrar a felicidade, é, o seu próprio diamond, que também uma questão grega. Acho que passa por, por pelo, pelo conhece-te a ti mesmo, não tem como fugir muito disso.
1: Ele falou também de autenticidade, né? E de é, você escolher a sua vida e você esculpir a sua história, né? Então, a autoria, né? É, e isso é liberdade, né? É liberdade no maior alto grau, né? E até ontem se descrevia sucesso, né? O que é uma pessoa de sucesso, né? É aquela pessoa que conseguiu tornar a vida exatamente como ela planejou, né? Independente do retorno, hoje a gente, né? Porque quando você fala sucesso, você está pensando em retorno financeiro majoritariamente, né? Mas não não era assim que se entendia sucesso. Sucesso é você esculpir a sua vida do jeito que você, que você planejou, né? Nos seus maiores suas maiores realizações e maiores graus de perfeição, né, e, e, e quando o PV fala, né, ah, não, eu, é, eu, eu consegui fazer a vida do meu jeito e cuidar das pessoas e que as pessoas estejam tudo bem, é, é muito disso, né, é esse sucesso em termos de vida pessoal, né, Sim. De, de, não tem muita fórmula, né.
2: Não, cara, e assim, hoje eu tava numa reunião, fiz duas reuniões fora, né, e, e para mim hoje, tipo, com uma coisa bem, bem clara. É, cara, o dinheiro simplesmente é um resultado de várias ações que você vai fazendo ao longo do caminho. Ele é um resultado do seu trabalho, do seu dia a dia, das pessoas que você conhece. E aí a maioria das pessoas, principalmente em relação comercial, olha para o outro e fala Cara, tem um cifrão aqui na minha frente, eu vou me aproveitar disso. Sendo que, na verdade, eu tenho que entender como que eu posso ajudar o outro. Eu tenho que ser genuíno. E a gente não sabe, mas, por exemplo, quer dizer, a maioria das pessoas sabem vocês como médicos saber cara, a gente tem um, 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 um sentido, qualquer coisa que seja, que eu consigo entender se a pessoa está sendo verdadeira ou não. Alguns conseguem transparecer mais. O Rez é um exemplo. Ele é muito verdadeiro. Agora, outras pessoas não. Mas você tem esse, esse feeling de saber, poxa, a pessoa está sendo leal, está sendo verdadeira comigo. E a partir do momento que você tem isso na cabeça, que você está tá sendo de fato quem você é, cara, você se livra de muita coisa. Porque você não não tem por que viver com medo, né? Conhece te a ti mesmo. E aí, cara, tudo que vem é, é lucro. Que tô feliz. É isso. Justíssimo, genial. Deixa eu te perguntar
0: uma coisa nessa trajetória que você teve, cara, você começou lá atrás, foi recepcionista, começou e foi batalhando, batalhando, batalhando. Passou um tempo e hoje, meu, você tem sua empresa, tem 40 podcasts aqui, trabalho em vários lugares diferentes que nem te disse aqui na, na abertura. A primeira coisa, assim, quais são quais foram os principais desafios, né? E, e o quanto você acha dessa jornada sua que ela está cumprida por tudo isso que você, que, você, que você conseguiu fazer tão cedo, assim,
2: tão jovem? Cara, é... O meu principal desafio foi foi o seguinte. Eu sou filho único de mãe solteira, digamos assim, né? Como diziam antigamente. Não é mãe solteira, mas é mãe solo que fala. Uhum. E, cara... É, a minha gratidão e o meu nível de, de sempre dar o melhor que eu possa para minha mãe hoje está muito relacionado com isso. Porque minha mãe era aposentada e ela não mediu esforços para me dar tudo aquilo que ela tinha condições de me dar. Né? Então o primeiro desafio que eu vejo foi, foi tentar vencer algumas barreiras que de fato iam acontecendo ao longo do tempo. Mas eu acho que a grande coisa foi o seguinte, eu nunca me vitimizei. Eu nunca me vitimizei pelo simples fato da minha mãe ser solteira, ser aposentada E eu não ter dinheiro para viajar para Porto Seguro com a equipe da, da escola, por exemplo Cara, ok, eu não tenho hoje, mas um dia eu vou conseguir fazer isso E, e eu sempre fui muito... Esses dias eu tava revirando né, na minha história E eu gosto de vendas, eu gosto de relacionamento Eu fui, cara, como que surgiu isso? Aí eu me lembro que quando eu era moleque, eu tinha um, tipo, uns 12, 13 anos Eu queria ter dinheiro para sair no final de semana Não queria pedir pra, dinheiro pra minha mãe, que eu tive uma ideia eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, vai lá na, na loja, de loja de chocolate, começa a fazer umas trufas, você faz as trufas, com o dinheiro da venda eu te pago, aí com o primeiro lucro ali a gente compra mais chocolate e vamos levando, beleza, beleza. Cara, começou a dar super certo, né? Só que como eu sou um cara muito coração, eu comecei a levar calote, entendeu? Porque o cara pedia a trufa, eu falei, porra, leva essa merda aqui, entendeu? Paga pago, aí, é me paga um dia. E aí eu esquecia de cobrar, Entendeu? Então foi a primeira vez que eu fali né? Desde 12 anos Mas por quê? Porque pra ter coração bom Mas acho que o primeiro desafio foi isso De querer vencer as coisas que eram impostas por uma série de coisas Mas nunca me vitimizando Sempre como aprendizado Cara, O que eu posso aprender com isso? Ou o que, que eu posso fazer para daqui a um tempo eu não ter esse tipo de problema né? Esse foi o primeiro desafio Já estou imaginando os consumidores Falando lá vem o PV da trufa
3: <risos> é, tipo, Vou é, ganhar é, tipo, uma trufa
2: Cara, quem está assistindo aqui Inclusive eu, eu... Um negócio engraçado tinha a trufa e a minha mãe também fazia uns pãozinhos né? Tipo, pra vender. Aí meu apelido, inclusive, na oitava série era o Rosca, pô, porque eu
0: vendia. <risos> <risos> Segredo, hein? Ninguém sabe. eu entendi,
2: outra.
3: velho. É. <risos> todo faz sentido. Ah, nossa, depois de anos. então e, e... Rosca?
0: Fica à <risos> <Não. Minha> vontade <risos> de <que eu risos> falar com <o> Rosca. <risos> cara, mas beleza. E. e, e, e porque assim, você que? atua numa putaria comercial. Você está lidando com gente todo dia. É, onde que você aprendeu isso? É, qual, de onde que veio esse soft skill que você conseguiu? Isso foi, foi, é natural? Cara,
2: ser? é muito da minha mãe. É muito da minha mãe. É, desde que eu me lembro, assim, quando eu tenho a, as primeiras recordações, a minha mãe sempre foi uma pessoa que gostava de receber. É, e aí o pessoal lá da rua onde a gente morava sempre falava, poxa, a, a Alba, né, minha mãe... Ela dava festa na sexta-feira e começava, na sexta, só ia parar no domingo. Então, essa questão do relacionamento, de estar próximo das pessoas, de valorizar esses momentos, eu acho que puxei muito da minha mãe. né E aí, consequentemente, eu fui colocando isso no dia a dia. Então, a minha escolha, por exemplo, do primeiro curso como hotelaria, está muito relacionada a isso, de servir, de cuidar, de tratar. E aí, você vai levando. Simplesmente, as experiências que você vai tendo ao longo da vida, que você vai fazendo escolhas, né, os trajetos que você vai... É, 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 é. Traçando Vão potencializando isso Então essa questão do relacionamento, de ter facilidade em lidar com as pessoas De querer conversar, de querer Estar lá a lado, de brincar Eu acho que vem muito dessa época né Muito da minha mãe, assim, que me, me trouxe esse DNA Pereira, E aí Você se colocou, assim, de uma maneira Muito antifrágil, né
3: do, do sentido de que Você passou por dificuldades e que elas não te Derrubaram Não foram capazes de te é, tirar o seu foco seu rumo né? sem ressentimento e, e sem vitimismo etc então como que hoje em dia a gente tem uma tendência a super proteger né, as pessoas, as crianças principalmente como que você entende a afirmação de que ah, quando você diz, olha você pode ser qualquer coisa, né? você acha que isso é uma orientação positiva ou de certa maneira você está criando uma geração que é, tem dificuldade de lidar com as frustrações né? e e não ser tão resiliente diante dos desafios como você foi? Você acha que é uma boa orientação ou é, você não pode dizer para todo mundo que ela pode ser o que ela quer ser?
2: Cara, isso é um tema muito complexo, né? Porque, ao mesmo tempo que, por exemplo, quando você lida com criança, né? Você também não pode matar o sonho da criança e falar que ela só vai poder ser alguma coisa, por exemplo, ou só aquilo que está escrito para ela. Eu acho que, pelo que eu vejo, Tá? A, a minha trajetória, ela não é algo fixo, ela é mutável. Cara, eu, hoje eu estou aqui como sócio e trabalhando com podcast. Não significa que daqui um ano, dois, três, quatro, cinco, eu estarei fazendo isso. Então, de uma certa forma, significa que eu posso ser qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso precisa ter um certo centro, centro de ponderamento. Porque, para mim, quem muito tem opções acaba não escolhendo nada, né? E aí você acaba ficando perdido Agora, isso que você falou da geração Hoje eu estava almoçando com contigo, um antigo diretor meu E ele estava falando sobre o caso do filho dele O filho dele era jogador do São Paulo Com 11 anos E está com 11 agora E aí no começo desse ano ele foi dispensado pelo São Paulo Porque O tipo físico dele Não é um tipo de físico que o futebol pede hoje Que não vai pedir lá na frente E ele estava me falando que foi bom isso ter acontecido com o filho dele eu falei, pô, por quê? Cara, o moleque sempre teve tudo. Desde quando nasceu. Precisava fazer alguma coisa, ia. e a Disney, ia. Tudo que ele pedia acontecia com ele. Ele precisava experimentar logo de início uma primeira frustração. Mesmo que depois eu tivesse que cuidar. Mesmo que depois eu tivesse que passar por um acompanhamento. Mas ele precisa entender que nada é fácil. Nada vem fácil. E aí entra naquilo que eu falei. Se eu viro para uma criança, o Reis é pai, eu imagino que você seja pai. fala, cara, você pode ser tudo que você quer... Dá uma sensação de que as coisas são fáceis. E não é fácil. Simplesmente a vida não é fácil.
3: Eu tenho um entendimento bem parecido também. Né? A questão de... Se você falar... Olha, você não consegue ser um jogador de futebol tão bom. Você vai estar tá acabando com a carreira de potenciais craques. Ao rotular indevidamente. Né? Sim. Então é muito complicado você... É, dizer isso de maneira muito abrangente, mas se você vai pormenorizar, eu, eu gostei que você chamou de uma referência, né? A gente precisa se situar no que, que é realidade, né? Por exemplo, eu, por mais que eu queira, eu nunca vou ser uma mulher, por mais é. que eu opere, tome hormônios, por mais que eu pinte o cabelo, a unha, use silicone, por mais que eu fale mais fino, por mais que eu queira. Não vai ser mulher. Eu nunca vou ser mulher. Então... Não dá
0: para se enganar na
1: biologia.
3: É, é, eu só tô dando um exemplo, mas assim, eu não posso ser japonês da mesma maneira. né? Enfim.
1: E, e para além da biologia, né, eu digo mais, eu acho que à medida que você vai envelhecendo né e que você vai tendo uma carreira e tudo mais, as, possibi as suas possibilidades também vão diminuindo. Então, assim, eu acho que como vocês falaram, né quando uma uma criança ela tem muito mais possibilidades do que um senhor de 70 anos. Né? Então, assim, uma criança ela pode ser uma astronauta e um senhor de 70 anos não pode mais. Uma criança de, pode é, transplantar o pulmão, se precisar. Um senhor de 70 anos vai ter mais dificuldade e provavelmente não vai poder fazer isso. Né? Então, é, um pouco do viver né? é, e na medida que você vai trilhando um caminho, né, você tem ali as suas opções de escolha elas vão ficando mais é, mais concretas e isso tem muito a ver com aquela história dessa crise geracional que a gente vê muitas pessoas né, enfrentando de, ah, eu não sei o que eu quero fazer, o meu propósito e tudo mais, eu vou dar um control alt del e depois de um ano sabático resolver o que eu vou fazer na minha vida, isso é muito comum se ouvir é, nos dias de hoje, mas é, eu acho que parte porque as pessoas elas não entendem que é natural, né? Você conforme você vai envelhecendo, né, é, diminuindo a sua capacidade de atuação no mundo e está tudo bem, né? É, você precisa estar tá bem com isso, né? Com essa por isso que as escolhas elas vão sendo necessárias se você se abstém disso, se você se abstém desse personalismo né, de você ser o protagonista da sua história isso só vai gerar ressentimento e frustração, né? Exato. É uma
0: ideia assim, você pode até, quando você é mais jovem, nessa pegada que você está falando, você pode até ser o que você quiser, mas você não pode ser quem você, você quiser. quiser. Eu acho que a diferença é muito. É, é isso, sabe? É o que você, falou, você pode ser um astronauta, pode ser o presidente da república, você pode ser médico, você pode, cara, você pode escolher, tentar escolher e aí atrás, através da água, através da disputa. Vai chorar mais do que sorrir. A maioria das vezes você vai chorar, cara. E, e vou te falar, ah, não vai ser legal, não. Vai ser difícil. E aí você vai, você batalha, beleza, você conquista. Agora, quem. Você não pode ser quem você quiser. Você é quem você é. Ponto. E aí entra a parte biológica, entra a parte estrutural da sua família, que é algo que a gente escolhe nossos amigos, né? A gente escolhe quem vem aqui na mesa. A gente escolhe as pessoas que a gente passa. É, uma boa parte da nossa vida. Mas a nossa família em si. Não é uma escolha nossa. Isso simplesmente é. É quem a gente é. Né? Então a gente tem uma possibilidade de escolha de ser o que a gente quiser. E eu acho que isso pode ir até a morte. O cara com 78 anos, 88 anos pode escolher querer ser um professor de filosofia. Ele pode. Ele pode não conseguir até. Mas ele pode escolher isso. Agora quem ele é, meu amigo. Isso não vai mudar. Uma
2: pergunta aqui para vocês. Eu acho que isso era um conceito que talvez na antiguidade.
0: Virou entrevistador do programa? É,
2: ah, quase isso, pô. Só aproveitar, é. né? Mas na antiguidade talvez era um tema que, que fosse muito mais fácil de ser tratado. Porque, por exemplo, você vê, principalmente antigamente, o cara era engenheiro, era químico, era filósofo, era professor. Cara, ele era tudo. Né? E fazia com maestria, né? E, e talvez com um determinado passar do tempo não a gente começou a se limitar né eu tenho que estar em caixinhas é. o que, que você acha que aconteceu isso tecnicidade
1: esse é um, um, um subproduto da modernidade ah, né isso. nós somos cada vez mais especialistas em coisas mais, mais relevantes mais irrelevantes né então a gente é cada vez conhece uma coisa profunda só que é de uma coisa muito muito pequena né então é, é muito desse crescimento do entendimento do mundo, por isso que eu digo que é um subproduto, né? A gente naturalmente tem acesso e consegue entender mecanismos e muito, né? E aí isso é natural, né? Do modernismo e, e, e é, a sua decorrência é aquelas engrenagens, né? Então hoje a gente, nossas engrenagens elas são cada vez menores, né? a engrenagem no sentido do que você consegue entender, dominar o seu cenário cognitivo, onde você com o mundo que você consegue interagir. Né?
3: Eu concordo com você, mas acho que tem mais um fator. Né? O modelo como é feita a situação da, do ensino, né? que é você já é dividido por interesses e desde cedo, e a partir daí você só vai ser exposto a um determinado tipo de conhecimento, e fica muito a cargo do indivíduo buscar alternativas de conhecimento, e muitas vezes você não vai atrás. né? Eu fui aprender rudimentos de estoicismo recentemente. Se eu tivesse essas ferramentas alguns anos atrás, eu teria me beneficiado delas. Então, eu acredito que na antiguidade a gente tinha um modelo muito de tutoramento, né? de homeschooling, de a pessoa vivenciava né, aquela, aquele aprendizado e, através das suas experiências, ela poderia se tornar tanto um filósofo quanto um engenheiro, né? uhum. e, e as duas coisas se ajudarem. Né? É, só para é, engatar no que a gente estava falando antes, em relação a você pode ser o que você quiser ou quem você quiser, as referências. Né? Então, assim, os modelos que a gente tem, se a pessoa ela tem interesse em ser um cantor como um cantor, um Frank Sinatra, provavelmente ela não vai ser o próprio, com certeza não vai ser o próprio, mas essa, esse modelo de, de belo, de referência, tal, serviu para que ela trilhasse uma técnica para buscar essa excelência. Né? E eu imagino que a, o aprendizado, quando você quer aprender e vai atrás de maneira... É, ativa né? Você tem uma capacidade de ser Tanto um, um expoente Numa área quanto em outra né?
0: Eu, 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 tô, eu tô com o Caio Bastante nessa ideia aí. É, Eu acho que isso é um produto moderno Por causa da expansão da educação tá? Vamos ser sinceros né? Mesmo Grécia Antiga As possibilidades de educação eram Diferentes em termos de número Era um número menor de pessoas Então isso é uma consequência da modernidade que busca uma tecnicidade e esquece um real life de um certo ponto, porque aí no final o cara assim o que o cara pensa, oh, se eu for muito bom disso aqui, eu resolvo todo o resto. E aquilo é uma coisa atraente. E tem uma, outra, uma segunda questão, que é o um método de ensino, que não é um método socrático, que não é uma ideia de você é, provocar no aluno o, o, o conhecimento, como que é que você é? Ex num, num, é você fugiu disso. Até porque para você massificar a educação é muito mais difícil você
1: fazer dessa forma ah, e é um subproduto de, so de sociedades ricas né cara é, então assim né você só consegue ter esse tipo de subespecialização ou mercado nichado como o PV está falando e tal quando as sociedades são são é, ricas e estruturadas né por mais que a gente né é, tenha problemas com isso mas não dá para ser evolutivamente né a, nós estamos mais organizados e mais ricos portanto é seguro, né? Eu consigo ter uma fonte de renda no home office em casa, falando com a Índia e conversando e tal. Então isso é isso é um subproduto também dessa sociedade rica e confortável que que a gente vive graças ao um produto do, do, do capitalismo, né? Então por mais vicissitudes que que haja, isso isso é inegável, né? Sim. Cara, você tem esse quando você você percebeu que era bom
0: com as pessoas, de relacionamento? Você chegou a usar algum tipo de ferramenta específico para isso? Ou foi tudo, meu, em natura? Alguém chegou para você, sentou e falou assim, meu amigo, tem isso, isso e isso, funciona assim, 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 nada. Foi tudo em natura. Não, foi muito
2: empírico, né? O aprendizado mesmo do dia a dia. Aí depois de um tempo que aí eu comecei a estudar, comecei a, a entender, aí eu vejo que existem várias coisas que... No meu dia a dia eu acabo utilizando para me relacionar com as pessoas, mas era algo muito natural para mim. Hoje eu vejo, por exemplo, que, ué, linha de psicologia, eu utilizo o Rapport, por exemplo. Tava numa reunião hoje, a pessoa estava na posição, eu fui lá e comecei a me espelhar na posição da pessoa, para trazer ali uma certa harmonia para a nossa reunião. Isso é uma coisa que você aprende na psicologia, né? mas, por exemplo, uma coisa que, que faz muito sobre criar conexão é ouvir. Eu não imaginava que ouvir alguém poderia criar conexão. Mas eu gosto de ouvir. Eu gosto de sentar e conversar. Ficar, me conta a tua vida aí. E fala, 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 fala. E depois eu conto a mim. Então algumas coisas que a gente acaba colocando no dia a dia que fazem sentido, só vão fazer sentido de fato quando você de fato conhece a técnica. né? E aí depois de muito tempo que eu fui entender o que eu estava fazendo. Mas é um movimento natural. Né? Para algumas pessoas, ser empático é tranquilo. Se colocar no lugar do outro, criar conexão, criar sinergia, beleza. ok. Mas para outras, nem tanto. E aí você tem técnica, você pode correr atrás, buscar informação para fazer isso. Mas para mim, é sempre foi muito tranquilo. Cara, desde a época da escola, era muito fácil. Tipo, beleza, estamos aqui, juntos e vamos bater papo e já era.
0: O, o negócio ro é, rolava.
2: É. E, a... e,
0: e nesse mundo aqui, cara, podcast, porque, vamos ser sinceros, tem uma, muita gente diferente aqui, né? Você está é. tá lidando aí com perfis. Bem diferentes, que teoricamente é, são seus clientes, né, cara? Conta pra gente aí como que.
2: Cara, é eu um negócio... acho que a primeira coisa, e, e talvez seja o grande desafio, é saber lidar com as diferenças e saber respeitar as diferenças. O outro não é melhor nem pior do que eu simplesmente por ser diferente de mim. É uma coisa que eu tenho. Né? Não é porque ele tem uma, uma linha ideológica diferente da minha, não é porque ele acredita em um Deus que eu não acredito, não é porque ele. Tenha uma linha de política diferente da minha que ele é melhor ou pior do que eu? Cara, simplesmente a gente pensa diferente. O oh, Regis
3: não deixa errar a citação, mas é Nelson Rodrigues que fala que toda unanimidade é burra. Sim. É,
2: não é? <risos> e, cara, então saber respeitar a diferença, eu acho que é o primeiro caminho. Né? E, e, e outra, tem muita gente que se apega na, difer na, na, na diferença. Né? É, vai conhecer alguém e se apega, pô, mas ele tem isso e eu não gosto disso. Por que, que eu não vou me apegar naquilo que eu sou semelhante ao outro? No que eu tenho de próximo Cara, você tem coisas diferentes de mim Você é um cara muito mais executor Você é um cara muito mais direto ao ponto Só que eu prefiro me apegar naquilo que a gente gosta Em conjunto, pra gente criar essa conexão Então hoje Quando eu vou receber alguém E aí eu faço uma leitura dessa pessoa E eu consigo compreender um pouco mais sobre o perfil Sobre o estilo dela É ali que eu vou buscar a conexão E pra mim pouco importa se o conteúdo que ela vai colocar aqui Seja ruim, por exemplo Ou que não faça sentido pra mim Não muda nada Não muda nada o que eu posso fazer é simplesmente não acompanhar. E aí, beleza, estou no meu direito também como ouvinte. Mas, para mim, eu vou buscar conexão naquilo que a gente tem como semelhança. Eu prefiro dessa forma. Né?
0: não e, tem, e, e Semelhança é importante, mas também é importante as diferenças do ponto de vista não antagônico, mas complementares. Né?
2: E saber escutar também, né, cara? Porque não é porque você pensa diferente de mim que a sua opinião também está errada. A gente pode ter diferenças e, junto disso, chegar num, num, num ponto seja comum para ambos,
3: entendeu? Sim, eu acho que é um problema nosso é, contemporâneo essa falta de diálogo, né? E até de entender que a discordância ela é positiva no sentido de que todo mundo está buscando um, um consenso em rumo mais próximo da verdade, né? Sim. Dizem que todo ponto de vista é a vista de um ponto e a partir de, desse ponto você tem a sua verdade que ela pode não ser a, a realidade, né? Então eu acho que a, a, o fato de você, primeiro, disponibilizar um tempo de atenção é uma, uma questão que gera empatia mesmo, eu percebo isso também, de que muitas vezes a pessoa que vem te procurar, ela tem ali uma carga de, de informações para te passar, e se você, de cara, já cessa essa comunicação, né, a, a, a chance de você ter algum fruto dessa conversa é muito pequena. Então, eu, eu, eu concordo né, nesse sentido né, de, de dar atenção e também de ter a, a, o diálogo como uma premissa de crescimento mútuo, né, que ninguém o conhecimento está disperso na sociedade e quando me falaram que eu ia conversar com você, certamente eu ia aprender alguma coisa desse bate-papo, porque
2: você tem muitas informações que eu não tenho. Cara, você falou uma coisa que, que me lembrou duas frases. né? A primeira... É uma eu sempre falo pra galera, eu falei, cara, a primeira é o mapa, não é o território. Essa é uma frase muito utilizada em psicologia, que é bem interessante. Se a gente for pegar, por exemplo, o mapa do Brasil, certo? Ele não reflete o território, Tanto é que tem escala ali, né? O que é o mapa? O mapa é como eu enxergo as coisas. O território é como todos os demais enxergam, ou seja, a minha visão comparada com a de vocês é infinitamente menor. Ou seja, não existe verdade absoluta. Se eu parto dessa premissa que eu não estou certo 100% do tempo, eu já consigo criar conexão com as pessoas porque eu estou aberto a receber informação. Outra coisa. Cara, não é simplesmente porque eu estou é, é, concordando contigo ou que eu estou aceitando ouvir sua informação que eu vou estar tá mudando meu ponto de vista. Tem um negócio que eu, que eu sempre coloco para mim como, como base, que é o seguinte, ó, primeiro... Ouvir, aceitar e respeitar. Cara, tô te ouvindo, eu aceito o que você tá me falando e eu respeito o que você está me dizendo. Não significa que eu concorde com aquilo que você está dizendo. Mas isso já é um bom caminho pra gente ter um diálogo pra criar empatia. Exato, e tá muito complicado, cara, porque hoje é, é, eu acho que política é muito, muito comum disso, cara. Ou você é ou você não é, ou você tá de um lado ou você tá do outro. Eu não posso gostar de nenhum dos dois porque eu tô em cima do muro. Então eu acho que falta esse tipo de discernimento para a maior parte das pessoas. E aí entra aquilo que a gente tá falando. Entra a questão da educação. A gente é educado para ser uma única coisa. A gente é formado para escolher um único caminho, né? Para não para ser o que a gente quer ser, né, mas para trabalhar em uma única vertente.
0: E aí fica difícil, né? Porque aí você ouve o contraditório e parece que aquilo tá te machucando de uma certa forma, e que na verdade
2: não, não tá. Não e não é um pensamento
1: é um pouco maniqueísta também, né, cara? Porque assim, se não é exatamente como você pensa, aí o, o, o Jeg que está pensando pensa o seguinte, né? não, se ele não é exatamente como eu penso, ele é exatamente o oposto, logo ele deve ser odiado e destruído e isso leva um problemaço, isso cria um problemaço de comunicação. É. Não, a gente vive isso um a pouco A gente hoje. vive muito disso hoje em dia.
3: Mas veja, é, eu estou entendendo assim um cenário em que as pessoas estão é, debatendo com o interesse genuíno de buscar um entendimento e uma verdade comum. Mas muitas vezes a gente tem debates em que meras são é, simplesmente ignorados ou modificados para se favorecer uma determinada opinião. Então, eu acredito que é, a, a gente é, esse, esse conflito ele existe justamente do fato de você não ver no seu in interlocutor uma pessoa que está disposta a ceder as próprias opiniões, se, ela, se você a convencê-la com fatos concretos e com com questões mais palpáveis né? em ciências humanas a gente carece muitas vezes de gabarito, confirmações fica tudo na na, na, na no, no plano das ideias né? mas é, muitas vezes você é, com experiência de outras é, outros tempos e com é, é, aprendizados que a gente vem tendo já seriam suficiente para conduzir as pessoas para outro caminho, no entanto a gente não consegue convencê-las, acho que é esse é o fruto desse conflito, né?
1: É que acho nesse ponto, cara, você diz muito mais sobre a pessoa, no caso aí o seu interlocutor, do que sobre o tema em si, né? Porque uma coisa que pega muito nisso que você está falando é o seguinte: por que, que as pessoas elas não são racionais numa discussão ou em outras palavras, como você disse, né? Por que, que apesar de você demonstrar por A mais B que o resultado é aquilo ali, a pessoa nega aquilo? É, é porque ela acreditou em certas premissas e formou a sua personalidade em, sob aquelas premissas, no momento que você questiona essas premissas a cara, o cara perde a referência então é como se você estivesse destruindo todo o, o alicerce de verdade que ele, que ele existe, mas ele é aquela coisa que, que o filósofo fala né? você tem que mapear suspensão suspension of disbelief, né? você para de, né, de desacreditar nas coisas e começa a mapear tudo que você pensa e da onde que você tirou isso qual foi a primeira vez que você ouviu isso quando você começa a fazer esse exercício né da onde vêm as minhas ideias você vai ver que muitas das suas ideias elas caem na fumaça né puta cara não sei quando da onde vem isso não sei qual que é a referência e quando numa argumentação ou quando numa discussão ou num bate papo alguém con toca num ponto né é como se tomasse uma rasteira né cara e aí você fica desorientado e isso gera uma reação emocional que é de negação e aí por ser emocional não tem racionalidade né que convença um, um sentimento né? então isso é muito complicado porque quando a gente fala de pô, vai discutir política ou qualquer coisa se fala ah, pô tem que ser racional tal então é verdade tem que ser racional mas é, na prática a teoria é outra é né? porque aí vai pro caminho do patos né meu amigo e, e no final se você
0: for ver é o que vence a lógica é linda, a gente acredita nela. É óbvio que tem alguns temas, eu entendi muito bem o que você falou, tem sim, algumas sim. coisas que, que são realmente completamente absurdas, né? Que você vê que os caras estão dobrando a realidade de uma maneira que é... Paralaxe. Né? Paralaxe Para total, entendo que eu gosto muito desse um, tema um,
3: um, um exemplo muito contemporâneo. <risos> Por favor. Zanin Imparcial. Esse é um fato que está sendo colocado. Cara, esse é uma loucura. Esse é um fato que está sendo colocado como uma verdade. Né? Não, é bizarro. É bizarro, é bizarro. E aí porque... você vai debater com alguém, com argumentos, dizendo que isso é um absurdo? E Só a pessoa vai discordar? Isso, porque o pessoal vai ouvir, isso não vai ser hoje, mas hoje
0: o Molusco, ele indicou o seu próprio advogado para o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, cara? E aí... A gente vai ver se a porra do Senado
3: pela primeira vez tem culhão,
0: porque isso é algo que, me desculpe, né? É um absurdo, né, cara? É, é chega a ser, isso é dobrar a, a realidade, não há caminho do patos que justifique dobrar essa ideia que é completamente bizarra.
2: E, e aí fica a pergunta, né? Interesse dele indicar o próprio advogado para um cargo como esse.
1: Ah, cara, eu posso falar, cara. É reescrever a história do Brasil. É, reescrever os últimos anos reescrever, ele era um antagonista notório a todo o processo histórico que aconteceu em função e um dos desses desses eventos foi a, a Lava Jato mas foi um processo de autonomia da, do cidadão brasileiro, de basta de, de roubalheira né? de, de, de é, envolvimento com política, que cujo bolsonarismo foi um produto tardio a gente estava falando isso coincidentemente agora, agora há pouco, né? É, e, e na minha visão pessoal, eu acho que esse, esse tipo de indicação ele tem método, né? E ele tem método justamente para, se a maioria das pessoas esqueceu que tinham 2 milhões na Paulista lá para para derrubar Dilma, né? E que é, e isso eu, eu digo em função do resultado das últimas eleições. Agora oficialmente nós nós vamos ter lá uma figura que te, tinha lado, era parcial nesse, nesse julgamento todo, e que eu não tenho nenhum motivo, e ele também não me deu nenhum motivo público para eu acreditar que ele vai ser imparcial, vai deixar de ser parcial quando chega lá. O notório saber, essas, essas coisas, elas... Né? É, elas elas ficam, são secundárias né Diante desse fato histórico Que aconteceu de todo mundo presenciou né? não, Mas
0: tem a questão da moralidade também né cara? Não vai é além só da questão técnica Que é o que está colocando Tem a questão moral da, da, da situação é, Chega a ser Isso é ultrajante É algo que te, é, Isso é inaceitável Em qualquer republiqueta desse, desse mundo mas... Nem, Não tem um lugar Que não, não é ter um levante, cara contra um negócio desse.
3: Mas se vocês forem ver, isso é uma estratégia já antiga e progressiva. Né? Então a gente tem. Progressista. Levan... <risos> e e <Também>. progressista. <risos> Mas veja, Lewandowski, que já deveria ser considerado parcial. Toffoli. Dias Toffoli. Então, assim, a gente já tem sido, já tem observado indicações políticas há muitos anos. E né? que o desfecho que a gente está vendo agora de que uma pessoa que estava ligada à própria defesa, né, do, 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 do é, presidente. Então, assim, se ele for considerado imparcial, isso é um, A gente está vivendo uma realidade paralela, uma realidade distópica, né? Porque é, ele não tem condição de assumir o cargo. A gente vai ver como que o Congresso vai se posicionar. Né? Eu espero que interrompa essa, esse processo de aceitação, sem contestação. Né? Qual é a chance? Vamos ser sinceros aqui.
0: Quem acha que o Senado vai fazer alguma coisa? Não,
1: eu acho que a chance dele não fazer é maior do que ele fazer. Sem dúvida. Também acho.
3: Tô a chance com... é baixa pelo, pelo pelo histórico, né? Sim. Mas, enfim, a, a situação do próprio governo é muito delicada.
2: E até porque ontem eu estava lendo uma matéria que os próprios, a base governista diz que está na hora de começar a pagar o lira, né? Pelas ajudas que ele fez. Então, é, por mais que o, o Lira seja da, da Câmara dos Deputados, né? É, cara, vocês já sabem, né? Foi como o Caio disse, a gente vai reescrever a história com chavos, pagamentos e etc. Toma lá da cá. Toma lá da cá. E é triste né? saber que só existe, talvez, né? Só existe essa forma de governar. Talvez exista outra. A gente não está acostumado ainda, a gente não viu. Mas é, é muito ruim, né? E aí eu lembrei de uma frase que o camarão estava falando sobre essa questão de, de interferência. Acho que você falou, acho que é, é, ninguém gosta do Estado, mas gosta do... Eu não, não sei como que é essa frase. Ao... Ah, é, é o o povo que
0: odeia os políticos mas ama o, o estado paradoxo de O paradoxo é do Cara, livro do, Garchage,
2: aí, é do é lindo, então, né? a gente odeia os políticos mas adoram a né? uma, uma mamatinha mas você um, um, ver, bené, um benefício no,
3: nas jornadas de junho de 2013 da qual a gente fez parte né que foi começou com uns vinte centavos e tal é, a pauta era dispersa, mas era mais estado. Era, eu quero uma saúde melhor, eu quero uma uma saúde padrão FIFA, era o que se falava. Então assim,
0: não vai vir pelo estado. Brother. Do
3: ponto de vista de demanda, era essa que o que o brasileiro médico gostaria. Era mais estado, né? E no entanto a gente conseguiu é, aproveitar esse movimento histórico para tentar disseminar mais ideias de liberdade no sentido de que não é o Estado provedor que vai trazer prosperidade, né? Muito pelo contrário, a expoliação é, é a regra, né? Quando o Estado intervém. Mas a gente, enfim, é, de maneira muito, a gente fracassou, né? Na, na, na enquanto esteve no poder e devolveu, né? Agora a gente retrocedeu a muitas casas até a gente conquistar de novo o poder e, e retomar as reformas. né? Porque eu acredito na mudança através de reformas.
1: Né? Mas aí vem Renato Russo, voltamos a viver como há 10 anos atrás e a cada hora que passa envelhecemos 10 então, semanas. Vou te falar uma coisa. <risos> a
3: situação.
2: Inclusive, fica um tema de podcast para vocês e aí até posso indicar a pessoa para vocês conversarem. Porque um tema que tá, tá bem no hype agora é a reforma tributária. Né? É uma das pautas que estão para serem trabalhadas. A gente
0: conversou com o Alexis para caramba também, não né, é, Isso.
2: E, e hoje eu estava almoçando com esse meu amigo e ele comentou que a reforma do governo ela parece muito boa né? a, a, nesse primeiro momento. Porque ela diz que ela vai facilitar a vida do empresariado, né, porque vai diminuir a quantidade de horas para se fazer o recolhimento e a declaração de obrigações acessórias, porque vai diminuir a carga, então as empresas vão se tornar cada vez mais efetivas, mas o IVA, que é essa proposta que eles estão colocando ele é um risco muito grande para o consumidor porque ela pode ser muito fácil de ser manipulada porque hoje, por exemplo, para você aumentar um tributo não é tão simples assim você precisa de uma lei, você precisa de uma série de coisas que precisam ser trabalhadas quando você coloca o IVA ah, deu um rombo aqui gastei mais do que eu deveria com o petróleo Cara, aumenta a cervejinha e segue o jogo é isso então no começo vai ser maravilha. Mas depois de um tempo, você vai estar pagando mais pelo imposto do que pela própria cerveja. Velho, o cara que falou que o
0: empresário era o vilão, quando ele assumiu, que ele acabou de entrar, ele falou, as primeiras coisas que ele falou foi isso. Você acha que ele quer facilitar a vida de quem, velho? Pelo contrário, isso é lobo em pele de cordeiro. É igual o Dória lá, quando veio tentar passar aquela porra daquela proposta dele de reforma também. Que estava aumentando o imposto de medicamento. Lembra dos 18%? Que ia ser valor único? Aí você vê a média, não, o bagulho era 8%, eu remédio de remédio é de 8% para 18%. Ah,
2: igual, por exemplo. Aí, voltando. Esquece,
0: esquece. Pra... Meu amigo, vou te falar, eu, eu entendo, tem que ter reforma, mas não é com esses caras. Porque se tiver reforma com esses caras, velho. Nós estamos fodidos. Nós estamos fodidos. Vai ser pior.
2: Mas, cara, agora, pra gente entender, tanto que eu tava falando, ah, não defendo nenhum nem outro. Aí vamos pegar um, um erro, por exemplo, do nosso querido antigo ex-presidente. Ele vai lá, numa atitude populista. Vocês sabem disso, ele vai lá e corta o tributo né, do, da gasolina, o ICMS. Foi não foi, so, foi só Forceps, né? Foi na Força. Beleza, parou isso, agora o tributo, o ICMS, ele volta com preço fixo, se eu não me engano, agora está 1,22. Em São Paulo não era 1,22, em São Paulo, se não me engano, era 1,10. Você onerou em 12 centavos ali o litro da gasolina, simplesmente por conta disso. Ou seja. No final das contas, pode ser o lado A, o lado B, o lado C, whatever. Para mim, na minha visão, enquanto a gente não tiver evoluído como sociedade, como pessoa, como indivíduo, independentemente da filosofia ou daquilo que a pessoa segue, ela sempre vai estar tá naquele lugar pensando no seu próprio benefício. E a gente é assim, em grande parte das vezes. A primeira pergunta que grande parte das vezes quando a gente vai fazer alguma coisa é que vantagem Maria leva? É né? que que eu ganho com isso em poder fazer alguma coisa? Mas eu, 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 eu
0: entendo, mas eu não acho que realmente que isso seja um problema. Em si eu acho que o ser humano ele tem isso mesmo. E vou te falar a verdade: quando você faz uma coisa para você, normalmente está você ajudando outros também. Quando você quer o seu bem, essa ideia é do capitalismo é a mão invisível do capitalismo é isso. Entendeu? Você pobre que vai pensar em, em você antes? Mas isso não significa que você está prejudicando alguém? Normalmente essas ações levam ao bem dos outros que estão ao seu
3: redor. É o egoísmo racional. Sim. É uma
0: parte do egoísmo racional Sim. que é
1: importante. Aí você contrata pessoas, né? Você expande o seu negócio. Você gera outras outras formas
3: de renda. você A gente está né, tá falando de é, imposto, alíquotas e no no detalhe. Vamos passar para o plano filosófico, então. Existe uma corrente de pensamento que considera que imposto é roubo. Você Sim. concorda com isso? Não, cara. Você acha que não é roubo?
2: Não, eu, eu não me incomodo em pagar imposto. Eu, muito pelo contrário. Alguém chama um psiquiatra para PV? <risos> não, eu entendo o que o PV está falando. Cara, eu, eu não me eu não me incomodo em pagar imposto. Não é não é esse o problema. É, afinal de contas, por mais que a gente pense em estado mínimo, algumas coisas ainda sim o estado precisa prover. Ele precisa posso, trabalhar. Posso te provar com argumentos? Deixa eu só terminar tá bom. Mas é, é, é justo Com que talvez eu pague Um determinado valor de imposto Mas qual que é a grande questão E que a maioria das pessoas talvez se rebelem Contra isso e não gostem Cara, a gente não tem retorno Eu vou pagar o IPVA do carro, por exemplo E a rua tá esburacada Isso me deixa puto, isso me revolta Eu não quero pagar IPVA Agora, se todas as ruas de São Paulo Fossem igual a Bandeirantes Cara, eu pagaria no maior gosto mas é por é que, que você um acreditou dolo.
1: que quem faz que porque o Estado faz estrada? É o, não, é eu ponto, dei. Não, né? eu dei um exemplo. É, não, 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 mas, mas, mas não é obrigação não, do Estado não, fazer estrada, Pelo contrário. Tem cara que faz. Estrada, tem, tem cara que faz estrada muito mais competente do que o Estado, estado. né? E, aí, é, e esse é, acho que deve ser a sua fundamentação, né? Na
3: verdade,
0: para sair dessa... eu, eu acho que roubo, a fundamentação dele é filosófica, eu acho, mas vai lá.
2: Não, não Eu
3: não diria que é roubo, mas é atentado violento ao pudor É
2: isso, eu concordo com isso.
3: Justamente por que eu digo que é roubo, Eu não, né? Não é uma tese minha nada, mas a, a questão é que assim, se você não pagasse é punido, ou seja, é compulsório, né? Você não tem a autonomia sobre isso. Então, se você falar eu não quero, eu posso, eu não queria participar é desse coercitivo. contrato Então você não tem opção. Desse ponto de vista, eu considero roubo também. É... E a minha argumentação para defender isso é que, assim, você falou, olha, vamos, a questão de o que fazer, eu não quero é, pormenorizar, né, falar que o Estado faz estrada ou faz hidrelétrica, para mim não deveria fazer nada disso, mas até a, a fundamentação do meu argumento são as quatro maneiras de gastar dinheiro de Milton, Milton Friedman. Fr né? Então, assim, por, que, que, por que, que nunca você vai atingir o seu objetivo e o Estado sempre vai te frustrar? porque eles gastam dinheiro a quarta maneira. né? Então, assim, a primeira maneira foi como a gente comprou essa cerveja. Eu não sei quem teve a ideia de comprar uma cerveja de goiaba, mas ele chegou lá, olhou e falou, olha,
1: aquele goiaba ali, ó.
3: essa cerveja aqui de goiaba me parece interessante, ela tem um preço que cabe no meu orçamento, eu acho justo pagar isso por essa lata, vou consumir. Então, ele tomou uma atitude baseada... No, no bolso dele e no, no prazer que aquele, aquela compra iria trazer. Então é a primeira maneira, que é a maneira mais eficiente, eficiente de se gastar Trocas dinheiro.
2: Trocas voluntárias. Ou seja, do indivíduo tomar a decisão.
0: É, e, e mais assim, porque quando você está gastando o seu dinheiro, você vai ter uma preocupação de não gastar tanto, assim, sabe? E ao mesmo tempo você também quer uma coisa que, não, que seja de qualidade. Então essa troca é, uma, é a troca mais eficiente que tem. Porque como é o teu dinheiro e você está gastando o seu dinheiro com você você tem uma preocupação. Então, o, o, a relação fica mais achatada e fica mais, e fica mais eficiente. entendeu Fala aí as outras. A
3: amor. segunda maneira é quando você gasta dinheiro é, seu com outras pessoas. Por exemplo... Com a é, amante. Eu Presente.
0: Comprei, <risos> Presente. <risos> eu
3: comprei um livro hoje para trazer para esse pitch <risos> e eu não sei se você vai comprar o meu livro, você vai querer o meu livro. Então, assim pode ser que a minha, minha compra tenha sido uma e má bom. compra. Né? Uma, uma compra ruim. Por mais que você queira com um presente é, fazer com que a pessoa tenha o máximo de benefício, que ela goste, você não pode garantir, porque às vezes o calçado não coube, às vezes o CD que você comprou, ninguém mais dá CD, né? Mas enfim, <risos> você dava o vale CD, olha só que questão, a segunda maneira de frio. É, e, e quando você vai gastar o
0: seu dinheiro com os outros, você vai querer dar uma coisa boa, mas não vai ser o mesmo Nike que você vai compraria é para você. Não, óbvio que não. Entendeu? Né? Porque, então, então, porque é o seu dinheiro. Com os outros, então você dá uma segurada ali
3: dá uma qualidade Você já não dá 100%, você dá 70% É isso, é isso. E aquela questão do, do, do vale-se-de é interessante Porque assim, você nunca vai conseguir suprir o gosto exatamente como ela Então ela escolhe Então é a hora que você dá o vale a presente Você está melhorando a segunda maneira perfeito Porque a questão é a seguinte Por melhor intenção que você tenha A pessoa vai saber o que é melhor para ela Eu não tenho essa capacidade Por mais que eu a conheça a terceira maneira é quando você gasta dinheiro de outros com você mesmo. Então, você sentou no
2: restaurante pela conta da empresa. Isso é muito bom. Não é? <risos> Pô, é maravilhoso. <risos> Isso aí você não tomar, precisa... tomar uma cerveja de goiaba com o dinheiro dos Os outros, outros. É, é muito bom. É maravilhoso. E aí, o que, que você tem que buscar <risos> o máximo
3: benefício para si... Né? Sem preocupar quanto vai custar. É o melhor dos mundos. É o mundo dos parlamentares em Brasília. É assim Exato. que eles vivem. É assim que vive o funcionalismo público. Cara,
2: eu acho que eu quero ser parlamentar.
3: Ela é, gosta. É, ela gosta. Ela é, gosta
0: do STF. Essa é
3: a paixão política. né É plano de saúde vitalício, com reembolso completo, integral. E é tal. família
1: como assessor.
3: É os caras brigando depois que, que largaram, que saíram
0: de como governador... Ter é, salário vitalício, Carro que, oficial... Se o STF eterno. defendeu os caras... Você viu isso no Paraná? Só, pra, só esse detalhezinho... No Paraná, os caras... A, a Câmara do Paraná foi firme. E os caras votaram isso com, com a anuência do atual governador para mudar a, a, a legislação vigente e proibir esse tipo de coisa. Do cara ter, depois que ele foi governador, independente do tempo, é, salário vitalício. E o STF derrubou isso. Justamente de um eles se protegem. Eles se protegem. Ele protege.
3: é então, a ideia é essa. Na terceira maneira, é o, é o melhor dos mundos. Né? E, e a quarta, quarta maneira é o, é, estado. é o dinheiro de outros para benefício de outros. Então você pega um. Isso fundo me deixa puto. Esse é o imposto. É só assim que se gasta o imposto o imposto é gastado dessa maneira de quem que é o dinheiro? então se, se você não tem o escrutínio de saber se é caro ou é barato porque não foi você que levantou o recurso então assim, quanto que é? tá caro, tá barato? não sei, coloca o dobro aí a gente tira 10%, faz um acordo aqui e ali eficiência então, é péssima não tem assim, a questão de precificação fica complicada e por mais boa intenção que você tenha você não sabe se aquele recurso vai atingir o seu objetivo um exemplo é você mandar o é, uh, um material escolar das mochilas para as crianças, todas de um tamanho só. E, a, e o tamanho da, da, da escola era uma creche, que uh, era uma escola de ensino fundamental, que as crianças não conseguiam nem vestir a, a mochila. A mochila. E a gente não sabe quanto custou. Deve ter custado uma fortuna cada uma. Né? Então, é,
2: é assim que se gasta. Foi o gasta... preço de uma sancionite a é mochila. Exato. É,
3: é assim é. que o Estado gasta dinheiro. E via de regra é assim. Porque imagina só, se a gente percebe que é, quem tem o poder discricionário de, de fazer as verbas são pessoas comuns, que não têm o conhecimento que a sociedade tem, elas vão tomar todos diante do prisma delas, de verdade delas. E elas podem ser completamente imprecisas nessa aplicação. Então, a quarta maneira, você perde nas duas pontas. Tanto em quem está investindo, quanto em quem está recebendo. Você não sabe se você vai conseguir o retorno, né? dar o retorno para essas pessoas. Uhum. Então, o Estado deveria deixar o dinheiro no bolso das pessoas.
0: E Essa... elas decidiram o que fazer Exatamente. com o dinheiro.
3: Essa é a base do liberalismo clássico. Sim.
2: Vamos lá, uma pergunta. É... Virou entrevistador, caralho. Beleza, o Estado tem que deixar que as pessoas decidam, ok, isso eu concordo até certo ponto. Vamos pensar aqui na rua, estourou um duto, quem vai arrumar?
3: A empresa
0: privada. Então, beleza, veja
3: o que, que acontece? A, a... Então, mas... a gente pode
0: chegar num extremo que eu nem quero
2: chegar lá. Quem a vai também. escolher? Por exemplo, por que, que essa empresa tem que ser escolhida? O, 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 como que essa empresa vai... Você entendeu
3: é que assim a gente tá, a gente é, nasceu e cresceu diante desse modelo em que a gerência dos serviços públicos está na mão do estado né mas você pode não deixar isso na mão do estado e já existe esse movimento
2: o que que para você o que que o estado teria que gerenciar Vamos invertir, Nada. inverter para você o que que o estado deveria gerenciar três coisas o que
0: saúde tudo a saúde inteira. Não. Você acha que o Estado deve ter o um monopólio Só da saúde? quando fica doente, Não, né?
2: não. Não, não acho. Eu acho que em algumas coisas, digamos, mais complexas, por exemplo.
3: Vamos ver se a gente
2: converte. Sei lá, por saúde, exemplo, ó, eu vou dar um saúde. exemplo. Vocês que trabalham com isso. Quanto que é um tratamento de câncer hoje? É bem caro. Bem caro.
1: Depende do câncer. Bom,
0: tudo bem. Okay. É muito mas é, mas
2: mais é caro.
1: Caro para 90% da população Beleza.
2: Eu, eu acho que assim, por exemplo... Na maioria das vezes o Estado ele teria que que atuar numa função de evitar que determinados problemas aconteçam. Exemplo, você é cardiologista. Por que, que a maioria a maioria dos problemas de coração acontece? Com Hábitos. Pra... Bom, vamos lá.
1: Hábitos. Hábitos.
2: Talvez o Estado deveria cuidar para que, as... que as pessoas. Deus me livre.
1: Deus me livre, não, cara.
2: Não, não, não que, não do fato da, da pessoa, mas tipo, promover políticas que pudessem fazer com a pessoa tenha um. um, um um hábito, entendeu? Não,
1: eu entendo, cara, mas aí você está partindo do princípio, do princípio, eu como né? Cardiologista. É, cardio, não, cientista, inclusive, né? Você está partindo do princípio que a ciência é infalível, velho, aí não é. Então, eu concordo que é um, é um método bom que a gente tem para guiar nossas orientações, mas a gente viu isso na pandemia, entendeu? A gente corre o risco de cair no autoritarismo. Eu entendo a, 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 a boa intenção Divos da política pública que é isso que você está falando, o Estado ele deve promover políticas públicas mas eu acho que não no sentido de financiamento, imagina mas de só. conscientização. Então, é isso que eu estou falando, mas
2: é isso. Tem que Sim. conscientizar do que é importante você ter bons hábitos. Mas imagina só, você pede um
3: x bacon no iFood e é denunciado por seus hábitos. Você já comeu três x bacon essa semana. Isso. E aí você vai pagar então, mais imposto. Mas eu acho que esse é o grande desafio, entendeu?
2: <risos> tipo, de como que você pode é, fazer esse tipo de, de trabalho sem interferir na vida da pessoa. Mas veja, você está... Sem interferir tá... no direito dela escolher.
3: A questão toda é o seguinte, você está dando... A Atribuições ao Estado como se ele fosse eficiente. E a premissa que eu parto é que ele não é.
2: Mas nunca vai ser? Então, justamente, no que você quer que exista Estado? Cara, três coisas. Saúde. Na verdade, duas, tá? Saúde e segurança pública. Só isso. Eu, eu vou concordar com segurança pública, né? Porque é bem
3: complexo você ter politica, polícia privada, isso vira milícia, né? e a é assim. E a justiça, né? Eu acho que a justiça <risos> também é. E moeda. <risos> o que você acha de moeda? Então, a moeda, a, a cada vez mais a criptomoeda vem demonstrando que o Estado é um agente pernicioso nas políticas monetárias. Né? Então, eu acredito que a moeda deveria ser, não ser vinculada ao Estado né? e, e ser cada vez mais independente. Eu acho que essa é a, a tendência. Mas a, a justiça e a segurança pública ela tem que ser né, voltada para uma entidade de... Mo, de eu acho que o Estado, no final das contas, ele tem que ser um mediador da sociedade para dirimir conflitos. Porque se eu tenho o mesmo poder que você e não existe um poder superior, talvez a gente não resolva as desavenças de maneira educada e complacente. A gente parte para um duelo e volte a uma época em que né, a sociedade era mais brutal. Então, eu acredito que esse papel eles têm, sim. né? Mas todo outro papel de promover, inclusive saúde, eu acho bastante controverso, né? porque a gente é, vai estar tá gastando dinheiro a quarta maneira, vai estar tá atribuindo um superpoder a pessoas normais. Então todos os vícios do Estado vão se traduzindo numa uma má qualidade dos do serviços. Do serviço. né? Óbvio que isso é de uma forma transicional. né? Tipo, eu
0: acredito que o que o Alexandre está falando aqui não é que, de repente, é, amanhã a gente vai soltar uma bomba não é. sempre pelas em Brasília podia vai tudo bem vai em Brasília a gente pode ir <risos> não, mas de
2: resto eu, eu não me incomodaria de ter é. tudo é, é, privatizado por exemplo transporte privado é melhor quando você tem essa oportunidade telefonia é, telefonia deu mais acesso é, cara e basicamente simplesmente porque, o núcleo, você tá. porque uma empresa tá 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 lucro cara você paga plano de saúde Porque uma empresa está querendo lucro. Então ela vai é, entregar sim. aquilo que ela tem de melhor, por exemplo, para conseguir. Então se estoura um cano aqui na rua, se fosse uma empresa privada, o cara vai querer resolver o mais rápido possível, porque ele precisa receber a conta de, de, de água. Agora, se é uma obra do governo, por exemplo, ah, a gente brinca aqui às vezes na produtora, né? às vezes tá uma pessoa trabalhando e outras cinco, seis, trocando ideia. Eu falei, pô, virou obra da Sabesp agora? Que obra da Sabesp é assim, né? Tem um só cavando buraco e cinco conversando lá de fora. Não, <risos> eu assim. É uma hierarquia,
3: né? É, é o inspetor, é o coordenador, o gente. No final, quem faz o trabalho é um só, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês todos, então, aqui. É...
0: Qual que seria o primeiro ministério que vocês acabavam? Que vocês acabariam? Vocês Se vocês, vocês pudessem aqui. Eu tenho minha opinião. Eu vou colocar. De cara, então não Então não precisa
3: ser acabar, fazer uma reforma ministerial Não, sei não que
0: é acabar, não tem que existir mais A gente você tá falando de saúde, tá falando de Segurança, né? a gente já viu que segurança não é Justiça não é, mas por exemplo Para mim é educação, cara Para mim tudo isso começa Pela porra da educação, entendeu Então o primeiro que é o maior deles O que mais consome de din-din É o Ministério da Educação, então o MEC para mim Tinha que ser jogado no lixo E ficar como um Retrato da história que, do que nosso amigo Paulo Freire construiu, né, patrono da educação brasileira, primeiro, para mim, eu acabaria, eu acabaria com o Max ser o primeiro que eu tiraria da frente. Pelo tamanho e por todo, toda a mazela que ele traz, inclusive na educação, porque a base da educação. No que você falou, de tudo o que você falou, eu escrevi aqui, ó, na educação. Eu fiz um negócio em volta aqui. ó, Porque tudo começa aí, velho. Se as pessoas não entenderem, por exemplo, essa explicação que você deu sobre o dinheiro, elas nunca vão conseguir é, mudar... Porque elas só viram o outro lado. Só viram a vida do Estado. E, e veneram o Estado de uma certa forma. Né? Odeiam os políticos, mas amam o Estado. Então, para mim, o pau na, na educação de cara.
3: Caio.
1: Cara, eu teria vontade também da, do Ministério da Educação, mas eu acho que, cara, é in, impossível, velho. Impossível, porque você tem um. um uma atividade e meio, você tem uma entidade de classe altamente, extremamente. Organizado. Ah,
3: mas ele não tá falando que... da factibilidade. Nunca... É, é num mundo hipotético onde ele é o imperador do Brasil. Não entendi. Então, é no assim, Regiquistão. Exato. Então, não assim, não ele já tem plenos poderes. Magalistão. Ele... Magalistão. Magalistão. Cara, Magalistão. imagina só se isso é, é um projeto de lei ou sei lá qual que seria ser a via. eu não é. digo, mas assim. Ah, é, hoje, hoje, É não.
2: muito controverso. Então, assim, ah, mas é o dá um corte, né? Eu acho que é nessa linha aqui. Regis sou... fala que quer destruir o MEC. <risos>
3: Eu acho que é nessa linha. Que você Não vai é, sim, sim, sim. Mas eu entendo. Porque cara, cara, se você falar, que é falar isso. É, da factibilidade,
1: é... nenhum deles vai ser possível. Exato. Cara, tal. Então, qual que é eu... o, qual que é aonde o estado é mais? Acho que a gente está falando isso, né? Onde, o onde, o onde... É mais... onde a influência
2: eu... do estado é pior. Eu, eu, eu começaria acho. por coisas básicas, por exemplo, tipo transportes, Ministério do Transporte. Nem sei se existe ainda. Ministro de Minas e Energias. Cara, o que, que o governo sabe de mina e energia, entendeu? Vem de tudo esse negócio, vem de Sim. já era. Eu começaria por esse tipo de, de reforma. Pelos eu iria mais... É, pelo mais tranquilo até chegar num. Eu quero ir no coração. Ah, eu é ia... igual o Jack Estripador, né? Ia por, por partes. partes. É isso. É, eu
3: acho que eu faria uma reforma ministerial absurda se eu não tivesse não é? plenos poderes, né? Ia ter, sei lá.
0: Você já chama Alexandre? Hein?
3: Ministério da Justiça e Ministério. Eu acho que tem alguns é, setores que são... Aborígenes. Não, casa civil, por exemplo. Né? Você vai... Planejamento. É, planejamento, tem o Ministério da Fazenda, né? enfim. É... Eu acho que a, a, a minha principal crítica não é tão focal como a sua, né? Eu acho que é mais essa questão de ter 40, 50. Se a gente, vamos supor então que a gente tivesse 100 ministérios, o mundo viraria uma maravilha, né? Com todo mundo demandando o que que a gente ia fazer e tal, não seria uma maravilha. Seria um caos. Então, pelo contrário. Então, acho que é por aí, né? Diminuir o número abrangente, né? Quanto mais, eu
1: não ia querer diminuir os, os ministérios, eu ia querer diminuir os
2: municípios. É Isso é uma boa alternativa Porque, porque assim, é o que você tem de cidade com Mil com... pessoas, 500 pessoas Junta e... tudo num negócio e já é E o que
1: você economizaria De dinheiro público Porque Sim. você está tirando toda uma estrutura de câmara de, 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 né Então, acho que
3: Que é deficitário
1: que, Totalmente, uhum. né Então, em lá, pensar em comarca Ou alguma outra coisa assim Ou juntar cidades porque Para poder eliminar ineficiências Que inter interessam um pouco Cara lá, né? Na ponta, né? Não sei. Uma
2: boa. Eu, eu, eu concordo. E uma coisa que eu sempre me perguntei: falei, Mano, por que, que tem município com, sei lá, tem um povoado aqui com 500, 50 km depois tem mais um que cara, pega. Porque tem alguém tudo.
1: mamando no, 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 Não, no óbvio, dinheiro né? dos, dos caras que estão pagando imposto. Ali, Mas, né? pô,
2: junta todo mundo. Pelo menos faz uma festa de mil pessoas, né? <risos> Mas Nada. assim,
3: se a gente for pensar que a história ela evolui a passos lentos, né? Será que a nossa é, civilização atual ela não tem que é, experimentar aí essa forma de organização política até o extremo para a gente é, é, sem nós. dúvida reforma
0: política senão você não consegue mudar isso nem a pau. Se não fizer a volta de distrital, descentralizar esse tipo de coisa fica completamente impossível cara é, esse é o único caminho viável para isso não tem não tem outra opção
3: sim e, e por que, e que é, a gente e, não e moderniza né? isso né acho que é, justamente é essa luta contra o sistema porque a turma que subiu não quer descer e não vai é, promover as reformas necessárias né? não privilégios né as leis para eles mesmos que é o que funciona
0: quer falar do EAD
1: não, então eu queria perguntar para o PV isso aí cara Está é, tá na moda né Nós que somos médicos aí e você já deve estar acompanhando esse movimento há muito tempo que é de cursos EAD né uhum e todo hoje, assim como todo mundo tem um podcast, todo mundo quer ter o seu curso EAD e tal, né, e como é que é esse, esse produto, né? isso já chegou aqui na produtora, você tem experiência com isso, como é que, como é que funciona isso, né, porque para além do conteúdo você precisa dessa infraestrutura, né, de curso, produção, pós-produção, né, é, roteirização, né, e hoje todo mundo quer ter o seu curso vendendo no Instagram, né, no, no Hotmart, e, e, e como é que é isso aí, você já sentiu esse movimento, como é que é?
2: Cara, é, eu acho que está muito alinhado também com o que o Reis falou, né, sobre a transformação da educação. É, hoje para você buscar por conteúdo você não precisa ir lá na faculdade ou ir num curso que você gosta e ficar horas e horas e horas assistindo uma aula é, que por vezes se torna amassante e cansativa é, a liberdade que a gente falou no início, e é engraçado né, porque no final das contas tudo fala sobre a liberdade da pessoa poder escolher desde aquilo que ela quer fazer até o que ela quer estudar possibilita com que ferramentas de ensino à distância cresçam né você vê grandes é, instituições de ensino crescendo muito por conta disso. É, a Estácio, por exemplo, né? ela, ela cresceu muito, ela atingiu um, uma gama enorme de pessoas por se tornar um polo de educação à distância, na qual uma vez no mês ou uma vez no, no, no semestre a pessoa tinha que ir lá e fazer uma prova. Né? Então se torna um ensino híbrido. A gente se preocupa muito com isso, principalmente no mercado corporativo, Caio as empresas hoje elas são muito diversificadas. E o home office, ele também a pandemia, né, ela intensificou isso. Antigamente você tinha que ir lá todo dia para o escritório e se você fosse em um treinamento, você ia para um hotel, ia para uma sala de treinamento ficava lá o dia inteiro tendo acesso a conteúdo. Hoje, com as empresas tendo o trabalho híbrido, vai uma vez na semana, ou às vezes nem vai, por exemplo, as plataformas de ensino à distância se tornam fundamentais para você disseminar conteúdo de treinamento e desenvolvimento que sempre foi o nosso público. Né? e aí a gente acaba também trabalhando com outros produtores as empresas
1: fazem o seu funcionário ou dão o um treinamento que elas acham para o seu funcionário, é isso, isso. É isso que você está falando?
2: cara, grande parte das grandes empresas hoje no Brasil elas tem uma área de treinamento e desenvolvimento né? e essa área ela é responsável por trabalhar todo o conteúdo programático daquilo que é repassado para os colaboradores e isso está muito alinhado com o planejamento estratégico legal, eu preciso crescer ok, então eu vou dar um treinamento talvez de vendas eu preciso ter ali uma relação mais humanizada. Então, vamos dar um treinamento de liderança. Então, isso está muito alinhado com o que a empresa está querendo para o futuro. Hoje, uma coisa que está muito é, 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 em alta é, é, é o S.G. por exemplo. As empresas buscam por isso. E aí, cara, é, para você fazer isso e tornar a experiência de ensino menos cansativa, entra a plataforma. E aí, a gente tem uma hoje. A gente chama EditaPlay. Chama Edita é uma plataforma white label. Então, sei lá, se a gente quiser amanhã fazer o Beyond the Cave Play, por exemplo, você coloca teu logo, coloca lá teu podcast, teus vídeos e tá pronta tá para rodar. E já era. Só que qual que é o grande desafio que muitos infoprodutores ou muitos geradores de conteúdo ainda não entenderam? Eles acham que é simplesmente faz uma live, abre o carrinho, grava a videoaula, independente da estrutura, lança e tá tudo certo. Com o tempo, se você não tem uma diversidade sobre o conteúdo que você tá passando você acaba desengajando o usuário. Pensa o seguinte, pensa que os cento e poucos episódios do Beyond the Cave fossem sobre o mesmo tema. Cara, naturalmente se você começasse com um usuário, fosse crescendo, depois você fosse caindo. Ou seja, uma trilha de aprendizado hoje, que você consiga fazer com que o outro compreenda, que você consiga fazer com que o outro tenha... Um engajamento, que ele consiga obter resultado, ela precisa ser uma trilha mista. O que seria uma trilha mista? Mesclando, é blend, né? que fala Mesclando presencial com virtual, sendo que no virtual você precisa ter peças síncronas e assíncronas. Peças síncronas, que tem sincronicidade. E o que a gente está fazendo aqui, por exemplo? A gente tem um sincronismo, a gente consegue dialogar. assíncrona são aquelas peças na qual você precisa... É, de um tempo, por exemplo, o aluno é um infográfico, é uma planilha é um relatório, é um exercício porque isso facilita muito com que aumente a absorção do conteúdo, então beleza, eu começo com uma peça síncrona, que é um podcast falando sobre um determinado é, tema, finalizou o podcast eu tenho uma peça, na, uma peça é, é, assíncrona, que pode ser um exercício cara, nesse podcast com o Regis, o que, que você entendeu? Coloque aqui e aí escreve lá na plataforma e vida que segue Aí depois, uma outra aula. Então, é, é, diversificar formatos é fundamental. Então, você começa com uma videoaula, depois vai para um podcast, depois você vai para um programa de entrevista, depois você volta para uma videoaula um pouco mais produzida. E aí tem uma coisa que muitas empresas já fazem isso e hoje em dia produtores de conteúdo nem tanto. Mas se chamam peças escormizadas. Escorm é um formato de vídeo. Esse formato ele pos ele possibilita integração dentro do vídeo. Pensa o seguinte. Entendi. Tipo a moça do tempo do jornal nacional. Cara, tipo isso. Eu tô aqui dando um curso. Tipo você decide. Lembra? Você decide. Na uh -huh. Globo. Cara, você acha que essa afirmação do Alexandre é verdadeira ou falsa? É verdadeira. Se for verdadeira, ele vai para um caminho. Se for falsa e... Alexandre de Moraes. <risos> Aí. <risos> então é sempre falso. É isso. É, se for falsa, você vai para outra ou seja o, o aluno ele tem ali dentro da própria tela uma trilha na qual ele tem muita interação então mesmo o mesmo professor já tendo gravado esse negócio há anos atrás o aluno consegue participar e aí e assim tem uma é, é, uma empresa mas
1: isso não é ao vivo você está falando assim tipo o, o tal tá, tá gravado tá gravado sim
2: ou não isso tá gravado e é um formato que você consegue trazer essa interação é muito legal olha
3: eu quando ah, o Caio trouxe essa questão... eu tinha mais críticas do que... né? É... você me trouxe muitos elementos... que eu acho importante... Né, porque... A... a aula presencial... ela já não tem a grande retenção... a gente sabe disso... né? muitas pessoas não têm o tempo de ir até a faculdade... moram longe... então a internet rompeu essas barreiras... trouxe com a pandemia... uma, uma Uh, o EAD chegou para ficar, né? isso é inegável. Mas, no entanto, eu sempre tinha aquela questão do tipo: você abre lá a tela e vai fazer qualquer outra coisa. Eu mesmo já fiz isso. Né? E aí a sua atenção, sua aderência àquele conteúdo virtual acaba se perdendo. né? Se você não está ali interagindo, e igual você falou, a necessidade de ter atividades em que você abre a sua tela e fala: olha, estamos interagindo a de maneira ao vivo, né? Então você cria esse vínculo é, e depois você faz com que o indivíduo volte no tópico, no algum em algum exercício. Então acho que dessa maneira você consegue ter um aprendizado melhor, né? uma retenção da informação.
1: E Isso até para falar ao vivo também, né? Assim a gente às vezes usa em aula isso. Isso é uma coisa muito legal, né? Por exemplo, você planeja uma aula e você vai falar, sei lá, cálculo ureteral, por exemplo. Aí você planeja a aula e você vai dar para o teu aluno, né? E tem as ferramentas que você vai e para e vai fazendo as perguntas. No melhor estilo, você decide, né? E aí você começa a mapear as dificuldades daquela turma, uhum. né? Então, assim, o, o escopo da aula está na tua cabeça. Só que, muitas vezes, quando você usa essas ferramentas mais, né? Vamos dizer assim, modernas, a aula toma um rumo, né? Você vai conseguir transmitir todo o conteúdo. Esse é o objetivo do final da aula, né? Mas você... Um toma um rumo que você não esperaria e que certamente é um rumo onde mais pessoas entenderam aquele conteúdo, comparado ao modelo que você tinha na sua cabeça de como transmitir aquele conteúdo. Sim, sim. Né? Então, ele é
0: não engessado, ele não é... mas ele, ele, ele é um conteúdo uh, fluido, do ponto de vista assim, de depender da resposta que você tem, que é a dificuldade de cada turma, você pode mudar a forma que você está transmitindo para você poder responder o que realmente aquela turma quer, essa
1: ideia. E isso mas, é surpreendente fazer isso no EAD, né? já ter cara, isso gravado
2: mas, e, e ter, então. Olha é. só, uma coisa é um mundo de possibilidades, outra coisa é o que é feito. E eu acho que mesmo com a evolução da tecnologia, tanto o professor quanto a escola, ou como o criador de conteúdo, ainda não conseguiram entender que para você se relacionar com o outro De uma forma distante É necessário ter uma certa imersão e interatividade Então por exemplo eu... É
3: Onde eu ia chegar o... É... o ensino não é a distância Cara, o Se ensino... o aluno não estiver próximo Nem que seja é é, mentalmente falando Matou a pau. Né, Ele não vai Matou aprender
2: Porque por exemplo Eu Sim. posso estar presencialmente aqui Mas eu não posso estar mentalmente Sim. aqui Digamos assim e a galera não entendeu ainda. Porque, porra, eu vou lá, faço uma videoaula de duas horas. Você acha realmente que o cara na casa dele, numa quarta-feira, jogo hum. do Corinthians rolando Corinthians? Vai Corinthians. 2x0, negócio <risos> Ele, é te... Ele vai prestar atenção na aula? Não vai, cara. Não vai. Então, qual que é o grande segredo? Faz micropílulas de conteúdo. Você não precisa ter três horas de conteúdo para falar sobre uma matéria. Faz de 15 em um exercício. Faz um podcast em um exercício. Faz um bate-papo, um exercício. E tem uma imersão Faz, também. Então, isso é possível hoje. E cara. Tem, porque e não... tem que ter
0: networking também, pessoal, Opa, sabe? Que eu, tô eu, já vejo, eu já Sim. vejo, por exemplo, Sim. Algumas, Sim.
2: algumas escolas de negócio, cara, fornecendo um VR para o aluno, um óculos de realidade virtual, Sim. um ambiente totalmente imersivo, Sim. que você tem a possibilidade de estar tá ali de forma presente. Ou melhor ainda, é, a, isso acontece muito no mercado corporativo, tá? É. Você é uma empresa, por exemplo, uma farmacêutica Que quer dar um treinamento Sobre, sei lá, rotina de visitar o um médico Isso acontece muito Vocês recebem muitas farmacêuticas aqui Na rotina de vocês Cara, quem disse que a minha aula tem que ser Uma pessoa de camisa polo Ou de camisa falando sobre isso Por que não simular um consultório? Por que não simular uma visita? Por que não trazer de fato A rotina que eu vou enfrentar no meu dia a dia? E aí que tá, eu acho O grande problema da educação Hoje ou sempre foi assim. Cara, a sala de aula não é o um aluno como centro. É um negócio que eu vou lá no quadro, eu coloco lá a matéria, tu copia, tu espera o dia da prova e você esquece de entender as particularidades, também de como cada pessoa aprende, o que ela entende ou melhor ainda, se aquilo vai fazer sentido para ela lá na frente ou não. Então, qual que é o grande desafio de educação a distância? Tá crescendo, tá, é legal, é, tem plataforma, tem muita plataforma bacana aí no mercado. Você vai encontrar diversos conteúdos interessantes. Mas o grande desafio é fazer com que a pessoa que está gerando esse conteúdo saia desse modelo tradicional que a gente tem e comece a perceber que a educação, para fazer sentido e efeito, precisa ser diferente. Senão, cara, não, não. vai adiantar.
0: Sabe quem faz muito bem uma, uma educação? A Alux Investimentos, Uhul. meu amigo esses ah,
1: caras, meu amigo. e educação... Normalmente com educação você gasta dinheiro, com essa educação você ganha, né? É uma
0: educação que, faz, que gera dividendos.
1: Ah, garoto. Gostou? Gata, dividendos Gera dividendos. E,
0: e falo mais, o produto novo dos caras tem a ver com algo que a gente gosta muito, que é o exterior. <risos> Porque eles já estão ligados que nós vivemos no extremo ocidente, né? E que se a gente deixar nós, toda a nossa grana aqui, tem um Baita risco de daqui a um tempo você estar tá, é, chorando as pitangas. Lembra dessa expressão? Chorando uhum. as pitangas? Então, então os caras eles te direcionam do ponto de vista de... Qual, qual porcentagem da tua carteira vale a pena você jogar para fora? Como é que você faz isso? Tá? Com que players você pode fazer de uma forma segura? Porque a gente fica na dúvida, né? Tirar o dinheiro do Brasil, a gente você fala, pô, será que eu consigo, será que eu não consigo? Confio. Dá para usar
1: esse dinheiro lá quando eu for viajar para fora, isso, né? Isso, eu
0: posso usar um cartão então, fora, fora? Não posso? Como que eu faço para repatriar isso se eu preciso? Então, cara, esses caras podem dar essas dicas para todo mundo que precisa. Eu estou nessa há um tempo já, faz um bom tempo, mais de 10 anos que eu faço isso. E eles conseguiram me dar um up sensacional. Então fica a dica para todo mundo: www.aluxinvestimentos
1: com dois L's e X. E o Ronaldo, o já tá, já, Ronaldo já está morando nas Ilhas Caimã ou está por aqui ainda? Não, o não, Ronaldo Bela está por aqui. O seu Alexandre. Dá para ligar para ele ainda?
0: Meu amigo, é, é free, é só bater ali: 987-830922 e obviamente. Só dá uma ligadinha pra eles que resolve assim, ó. Aqui, Alux hora. Investimentos. Alux Investimentos, meus amigos, tá aí a dica. PV, eu gosto muito de você, velho. das merdas que você faz, eu ah, gosto muito de você. Eu acho
2: que existem certas coisas que não precisam ser faladas, né? Não, mas tudo bem. Agora, te... rapidinho aqui, só um corte aqui. Preciso no banheiro na hora do Pitch?
0: Na hora do pitch? você vai no banheiro? Puta que pariu. É só o dono pra fazer isso. Ninguém nunca fez isso, Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai logo, hein, cara. Vai logo, vai logo. Vamos pro nosso querido! Pit do,
1: do é, agora lá, 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 é a hora que se separa homens oito, de meninos. Que, é, vamos ver quem vai ganhar essa honra, ah, meu amigo.
0: Caio, explica ah. pro convidado e pra quem não conhece, os caras que não conhecem, o que é o Pit do livro? e quais são as duas etapas que o nosso querido
1: Bovinos vai apresentar ah, nos livros que foram trazidos com o maior carinho hoje. Para você que chegou agora além da caverna, o pedido do livro é o seguinte. Trazemos por convidado três histórias, três sensações, três ideias, três, ideias, três caminhos, três pensamentos, três e, emoções. E no melhor exercício, mão e... o nosso convidado aqui vai baseado na nossa interação, na experiência, né? e no conhecimento um prévio Dizer quem trouxe qual livro. Essa é a etapa 1, um, né? Essa é a etapa um. Então vai lá,
0: prende os livros. Bom, por temos
3: favor. três obras aqui. Mostra para os o... Pros... <risos> <risos> o primeiro é o um livro chamado Soneto de Camões, edição comentada e anotada por Isete Fraga e Carlos Cortes. Esse é pesado, hein, velho? aqui. Segundo livro, isso é David boa, não, Hume. Mas... Não sei se é assim que fala, mas seguimos Investigação sobre o Entendimento Humano Coleção já, Grandes com... Obras do Pensamento Universal Um já clássico tá, Já está na pegadinha
0: Um clássico Legal. Um clássico
3: Esse é muito bom Esse aqui é muito bom E a bom. terceira obra, vamos ao que interessa De João Pereira Coutinho Esse português, hum, é, português é, é bom Não, e Tem dois
0: portugueses aqui hoje hein? Carai, Vai, carai. Esse
3: é o...
2: Quem trouxe qual? Quem trouxe qual, meu amigo? Vamos lá Cara, eu vou agora por alguns métodos de investigação. Uhum. Durante um determinado momento, o Alexandre deu a entender que ele comprou um livro pra vir até aqui hoje. Então eu vou pelo Soneto de Camões dele, porque é o livro que tá mais, digamos, inteiro, Malandre. parecido mais de. É um soneto de Camões. Malandre. 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 Beleza.
1: Agora, malandro é o pato. Mas conhecendo
2: conhecendo é. um, um pouco mais sobre cada um de vocês, eu eu diria que o vamos que Inter... vamos ao que interessa é uma obra de Regis Magal. Regis Magal? Ah, porque ele é um cara, ah, ele é um cara que ele é muito direto, ele é um cara, cara, é ou não é? Ah,
1: vamos para que
0: interessa,
2: ah, é, né? Agora, Regis é, Magalina. Uma... O Caio sobra o investigação eu sobre o sentimento humano porque é... de todos eles, com exceção do Camarão que não está presente hoje. Ele é um cara também muito filosófico, do pensamento. Ele fica aqui com
0: Você tá uau, falando uau. que ele é o mais inteligente, é isso? Não, não,
2: não, não ele tá que falando ele que ele quer aqui dar aqui pro camarão. Olha <risos> é a voz do camarão.
0: Olha lá, viu quer dar, dar pro camarão. É sedosa do ah, 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 camarão.
2: Então,
0: assim, ó, você, você é bom disso, hein? Você é bom, você é você bom disso, é bom, você é bom disso. Mas a tua especulação inicial foi teu problema? 33%. Uau. É isso aí, mas tudo bem, você foi bem é... Quem vai começar hoje? Você escolhe, quem começa?
1: Caião Então vamos lá, velho, ó é...
3: Pipi hum. Beijo.
2: de <risos> 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 Com um, um minuto Cola
1: em mim que você passa de ano Vai, você é boa então assim, ó, é David Hume é um dos maiores é, investigadores do iluminismo inglês, especialmente do escocês, junto com John Locke e Berkeley, é um dos grandes caras do pensamento e, e da investigação do que é inteligência, tá? então é, influenciou caras como Kant, e, enfim, grandes, grandes nomes e porque ele é, se dedicou, nesse livro aqui, né, simples e, e de 200 páginas aqui, a investigar coisas do tipo é, justiça, cest, é, ceticismo diante das dúvidas, a liberdade e a necessidade. Então são problemas bastante práticos e com uma pegada completamente diferente do que vinha é, é, sendo estudado até então. O que, que é? A quem Hilme é antagonista ao cartesianismo. Né? Então, ele, ele, ele tem uma filosofia que é uma filosofia baseada na ação, na realização, nas obras. Muito do que você fez até então versus aquela, aquele racionalismo né, de, de, de car... De, do mundo das ideias e tudo mais então Hume está aqui por ser um, um filósofo da prática como, muito como a gente a está gente acostumado a, a discutir e valorizar no, no valorizando o nosso dia a dia
3: esse é o meu pitch ótimo livro, péssima venda não, o próximo.
0: O livro é bom, mas ficou meio confuso ali o que ele quis dizer, mas eu gostei, eu gostei. Eu, eu gostei, gostei né? também. Tá não, na verdade é o seguinte: quando você trouxe aqui, quando a gente tava discutindo, foi, foi o que eu mais gostei, foi esse. Você bem, sabe porque eu já li esse aqui? Não todo, mas ah, já li algum vídeo. Cara, qualquer criança de três anos e, já leu, né?
3: É, Minha é, filha já leu. Eu é, só vou é, criticar é, porque isso aqui é uma competição. É. É.
0: É, não, eu tô, eu tô sendo parceiro, velho. Tô sendo legal hoje. Quem que você quer que vá? Eu ou você? Os eu dois. Escolhe, pode, você, né? tá, você tem um poder aqui, meu então amigo. Vou Joe, então. Meu brother, por que, que eu te trago Camões? Porque esses cara, esse cara escreveu sobre os maiores desbravadores é, do ocidente Que são os portugueses através das navegações E, 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 e me toca, porque eu acho que você é um cara desbravador, velho você desbravou muita coisa pra chegar onde você tá. Um filho da puta gato. Você, você... você vai cair Não. nessa conversinha, né? Não, mas essa é a verdade. Eu tô falando só a verdade aqui. Uhum. Você desbravou muito, meu irmão. E você tem muito mérito nisso. Assim como os portugueses tiveram. E.
1: e a temporada 2 do Pit 7 minutos de pitch? Porra, o
0: cara falou 1 um minuto e meio, não deu 20 segundos aqui Bovino, você tá de prova o cara tá com medo é de perder. esse é o medo de perder entendeu? deixa eu terminar então você tá dentro lá, do lá, seu tempo lá.
3: regulamentar
0: as armas e os barões assinalados que da ocidental para a lusitana por mares nunca dante navegados passaram ainda além da Tapurbana. em perigos e guerras esforçadas mais do que prometia a força humana entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram por isso que eu trago isso pra você, né? Tipo, porque você é, uma porque mina. você é um cara
1: desbravador e sublime. Tá mas, aqui meu pitch. Isso é bom mesmo. Isso é bom mesmo. Fraco ah, demais, não. fraco. É, mas ele achou que você é uma mina. Tá querendo te conquistar com poeminha, né? Não,
0: porque né? não falará pra ele a ah, alma, gente, Como que te é que partiste é é? Como é? Como é? tão cedo dessa tá vida é descontente. Tá querendo me dar eu não tô sabendo o é, é. eu, <risos> eu mudei, eu mudei, eu, mudei, eu, mudei, eu mudei o sonete. <risos> eu mudei <risos> o sonete, pra mim não era o outro, pô. <risos> <risos> pra ele ver no Vida bom ah, ah, vamos,
3: vamos lá é, você vai comprar o meu tá é o seguinte é, João Pereira Coutinho quem é João Pereira Coutinho é um escritor cientista político contemporâneo português ele estudou filosofia na Universidade Católica de Coimbra e fez pós-graduação em Oxford na Inglaterra onde ele é, se uh, in, se informou e, e, e tem uma é, influência muito grande né de todos os escritores eh, ingleses no sentido de, de promover o conservadorismo inglês, né? A prudência, a respeito às instituições, a respeito à, à moralidade. Ele acha que todas essas virtudes da sociedade fazem com que a gente tenha uma vida mais feliz, plena, né? E, e mais organizada dessa maneira. Ele eh, criou a, essa, essa compilação. Isso aqui são 100. Textos diferentes que foram publicados Na Folha de São Paulo Porque como é português podia ser igual né? é. O fato é o seguinte Isso aqui não é uma obra Que tem começo, meio e fim Se você
1: que bom, abrir que Ah, fodeu então fodeu. Porque,
3: porque Ele é uma compilação né? Ele é uma compilação de, de, de textos No qual ele vai falar Sobre as obsessões que ele tem Quais são as, essas obsessões? É o irracionalismo dos governantes, é o politicamente correto, é, são as críticas, a banalização da cultura. Então, assim, qualquer página que você abrir aqui, você vai ter um bom conteúdo para se informar e para ser uma pessoa melhor através dos, desse gigante que é o João Pereira Coutinho.
2: Muito bom! Muito Mas tem um português melhor!
3: <risos> Salva é de palmas para os competidores... Meu
0: querido PV! Hum, maravilhoso! Ganhei, né? Qual o livro e qual o melhor pitch que você vai levar para casa, meu velho? Ah,
2: Do coração, hein. Hoje, excepcionalmente, em 1 é de Manuel, junho... Velho, <starred Perfect> eu vou escolher é? o livro de... Regis Valhau! Ah! Ah! apagou ah, as, conta. Paga as conta. muito bom eu é. gostei principalmente quando ele me recitou um poema eu achei eu maravilhoso sabia que,
1: que você foi. ficou eu vi o seu, o seu aqui ó ah, o pelo aqui arrebitado
2: tava eu, eu senti um tesão que eu jamais havia eu, sentido velho. na minha vida obrigado velho. foi dantesco um
0: eu vou te dar o cu do calcinha fica tranquilo <risos>
2: velho puta ah, que par... é legal, Muito velho. bem, a
0: previsão, irmão Porra, Ótimo, Ótima demais. escolha
2: Obrigado, cara
0: Cara, Bom. muito obrigado Ô, por...
2: Você sabia que eu sempre sonhei com isso?
0: Com o quê Em participar do, do, do programa? É, cara Para, velho
2: Juro por Deus, velho Pela minha mãezinha
0: véio. Nós que sonhamos em tê-lo Não parado. só na mesa, velho Mas como nosso amigo, nosso parceiro Cara, que, que abre vários caminhos e várias portas Pra todo mundo que te conhece Vou falar que é difícil ter alguém que não gosta de você é, isso é geral. Eu, todos os caras que eu conheço que gravam aqui falam a mesma coisa. É, você tem muito, muito, muito valor. E venceu na vida já, de uma forma linda, linda. E você é um puto exemplo, cara. Então quem, quem faz questão de trazer e fica muito feliz de você estar aqui, somos nós, meu amigo. Não tem a menor, a menor dúvida disso. Olhe sempre para frente, avante que você é um cara que vai conquistar muita coisa. Porque você merece, meu amigo, porque você merece. Não tenha dúvida disso.
2: Cara, eu tô com olhos marejados aqui. É, cara, é um prazer ter vocês aqui gravando com a gente. Eu acho que eu, eu falo pra todo mundo e agora eu vou falar de forma pública. É, é o podcast que eu mais gosto de participar. É, mas por que, que é o podcast que eu mais gosto de participar? Porque é o podcast que eu mais aprendo. E... Eu acho que isso que é mais importante. né Tá sempre absorvendo conteúdo. Eu acho que Albert Einstein já falava, né, uma mente que se expande para o conhecimento jamais volta ao tamanho normal. E, só que mais do que isso, né, mais do que, do que conhecimento, mais do que conteúdo, eu gosto muito de vocês porque vocês são pessoas genuínas, pessoas verdadeiras, pessoas que de fato entregam aquilo que vieram para entregar, vocês são únicos. E assim, eu adoro Eu adoro as quintas-feiras para ser bem sincero, para quem tá ouvindo aí E, e tá em casa Cara, quinta-feira é o melhor dia aqui na Edita Cash Porque é o dia do Beyond the Cave Porque a gente fica depois na resenha, conversando, brincando, trocando ideia E, e eu gosto disso, né Vocês falam do, do Epicúrio aí Que é essa parte epicurista E eu gosto disso Então é, é um prazer estar com vocês Saibam que além de estar participando aqui Eu fiquei muito feliz pelo convite Fico muito feliz pelo pelo fato de vocês gravarem com a gente, pelo fato da gente estar tá junto. Óbvio, gente, na boa, todo problema, toda relação comercial tem alguns desafios, mas a gente sempre busca resolver da melhor forma e a gente sempre está junto, a gente sempre está trocando ideia e vida longa ao Beyond the Cave, vida longa ao Regis, ao Caio, ao Camarão, filho de uma mãe que está na Grécia, está né? tirando onda, ao Alexandre também, nosso... É, é... Grande convidado, grande também convidado ilustre freelancer, freelancer, freelancer de, de, <risos> de host de podcast, mas também que manda super bem. Cara, é isso. Obrigadão, e tamo junto E a mesma
0: coisa que a gente sente, irmão. Pode ter certeza disso, cara. Que a gente. Ô, vai. Vai.
2: Ô, ca... ô, 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 Cleiton, pega aqui, ó. Que é a mesma Caramba, coisa que a gente maria. sente. A gente ah, agradece
0: por, por tudo, meu velho. Por tudo, de coração, de verdade essa genuinidade genuinidade é assim que fala? que você falou, cara, é a mesma coisa que a gente tem, a gente percebe que vem de você Cara, e nós estamos juntos, velho. Vamos continuar nessa brincadeira aí. E vai Corinthians. Durante muito tempo. Resenha, vamos tomar nossa breja, comer aqui as empanadas. Quem quiser, apoia.se/beyond, BYND. Venha fazer parte dessa família, venha fazer parte dessa resenha. Alexandre Denjulio, meu amigo. Muito, muito Beijo obrigado no seu coração. por tudo, meu velho. Galera, boa noite a todo mundo. Até a semana que vem. Olha nós hum.
1: aí, outra vez.
0: Vai,
3: Valeu, Vai,
0: Obrigado pessoal por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais: Instagram @beyondthecave_pdc, YouTube BeyondTheCavePDC the Cave PDC, Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.
1: são voz e conteúdo